0: Alors bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Temi O'Day et je vous souhaite la bienvenue dans ma game, donc le podcast où c'est qu'on parle des news gaming puis qu'on fait le tour de toutes les freaking news qu'il y a eu au courant de la semaine. Mais surtout, on parle des plus importantes, parce que les affaires pas importantes, c'est pas important, fait qu'on s'en fout. Je vous parlais pas de trucs non importants, mais pas que le reste c'est pas important, c'est juste que comparativement à ce que je suis sur le point de, de vous parler, de vous présenter, c'est pas si important. Puis by the way, un gros shout out à mon chum Steph, okay, que je nommerai pas euh, au complet. Mon chum Steph euh, qui m'a envoyé euh, un petit message Facebook pour me parler de Tiny, Tina, euh, ouais, Tiny Tina's Wonderland, okay, qui est un genre de spin-off de Borderlands, euh, qui m'a dit que le jeu était sorti. Je suis allé voir la critique, le jeu il a l'air vraiment excellent. Ça a l'air d'un très bon jeu duquel on ne semble pas parler assez. Fait que, on va en parler ce soir, je vais vous faire un petit review, un petit recap d'un review que j'ai écouté. Fait que ça va au moins vous donner une idée de, ok, je devrais-tu l'acheter ou je devrais pas l'acheter, ce Christy de jeu-là. Donc, la <coughs> watch qui me dit, tu ressembles à mon chauffeur de bus, ben ton chauffeur de bus là. Il doit être lait en hein, sacrément euh, sinon, il y a M... <rire> sinon, il y a Michel Ménard qui dit euh, « Si ton intro est fucké. » Bon, ben, ça fait plaisir. J'aime ça faire des intros fuckés. Puis c'est ça le but, Michel. C'est ça le, le, l'objectif. C'est que le monde, il regarde ça puis ils disent euh, « Qu'est-ce qui vient de se passer? Euh, »« j'ai, j'ai été informé de façon adéquate, mais en plus, c'était un peu fucked up. » euh, Sinon, il y a... Victor, en gros, c'est ça ma marque de, ma marque de commerce. C'est ça mon branding. C'est... De sortir un petit peu des fois de la structure over professionnelle du monde du gaming. Mais pas trop. Pas trop. Rester sur le droit chemin quand même. Pas trop sacré. Pas trop oser de gros mots. Chose que je faisais intensément auparavant. J'avais créé le personnage de ma game que j'étais tellement cru pis intense. J'étais comme... Là, le tabernet Pis je j'cri- criais. ça ça pognait. Ça pognait. Mais j'aimais pas ça. Parce que je me rendais compte que j'étais aimé pour quelque chose que je n'étais pas. Et que j'étais aussi détesté pour quelque chose que j'étais pas j'étais un personnage une caricature de moi-même genre amplifié fait que j'ai pris la décision que à cette heure, je vais être moi puis ceux là qui m'aiment pas de même ben manger mon scrotum merci sinon Michel qui dit vas-tu faire une chronique sur Horizon euh, Horizon 2 euh, comme si tu sais comme, <rire> comme tu sais si bien le faire euh, sur Horizon euh, comment dire euh, Forbidden West tu veux dire il euh, me semble que j'en ai déjà parlé de ça, Horizon Forbidden West, ou je sais pas si tu parles non, de Forza Horizon, peut-être? Très bonne question. Mais oui, j'avais déjà fait une chronique, une courte. un court review de ça. De peut-être 5 minutes il y a de cela quelques semaines. Donc, guys, on start ça, les amis. On va commencer à parler d'une feature que j'attendais depuis un temps OK? Nintendo là! Il serait temps que vous vous réveillez à un moment donné, là. Je comprends, quand on pense rétro, on pense quoi? On pense Sega, on pense Nintendo, hein? Le, le, l'âge d'or du jeu vidéo gaming en 2D, que Sonic versus Mario, c'était encore... Elle, elle, ça mettait le feu au poudre dans le monde du gaming. C'était, c'est, c'était une belle époque, oui. Mais là, Nintendo, on l'a passé cette époque-là. L'époque là, que ton menu de jeu, c'est juste, t'ouvres ta console, ça crie « Hey, Game Boy! » puis après ça, jeu start, c'est fini. Puis la Switch est un peu ça. Depuis que la Switch est sortie, parmi les critiques qu'elle a eues par rapport à son système d'exploitation, c'est justement le sale menu trop simpliste qui manque de personnalisation. Pour une console portable, c'est le fun de pouvoir la personnaliser, avoir des thèmes. Puis vous voyez en ça, Nintendo, une opportunité de faire de l'argent. Si vous me vendez des thèmes de mes jeux préférés que je peux installer et avoir un menu qui a, les allures, qui a, qui a des allures d'un, d'un jeu Mario ou un menu qui a des allures de Bioshock, ben c'est sûr je vais l'acheter. J'ai goût de personnaliser mon menu et ma console. Donc ça, c'est toujours pas arrivé. Je ne comprends pas ça. J'aimerais, Je trouve que ça fit tellement bien pour la Switch. Okay? Donc, cette semaine, il y a eu un update. L'update pour la version 14.0.0 qui a été release par Nintendo. Et qu'est-ce que ça apporte, cette grosse nouveauté-là? Pourquoi tout le monde parle de ça, la fichue update de la Nintendo Switch? C'est à cause de la possibilité de créer des groupes. Fait qu'enfin, tu peux organiser les icônes dans ton menu hein, de tous les jeux que tu peux accumuler pour faire des dossiers pleins de jeux. Fait que tu peux les, catég- les catégoriser par style, si tu veux. Avec tous tes jeux d'action, tu peux tous les mettre dans le, même, dans le même coin. Tous tes jeux que tu joues les plus souvent, tu peux tous les mettre dans le même coin. Parce qu'auparavant, quand tu ouvrais ta Switch, ça te mettait juste les jeux que tu as joué les plus récemment aux jeux que tu as joué les moins récemment, ce qui était un petit peu de la merde quand il venait question de retrouver un jeu que ça faisait un Christy Boot que tu n'avais pas joué. Donc là, au moins maintenant, vous allez pouvoir les catégoriser par dossier. Mais quelle révolution! Hein? Surtout que sur Android, back in the days en 2011, je pouvais déjà le faire. Sur un appareil mobile d'un chipset mobile de merde. <rire> Il y a rien de révolutionnaire là-dedans, là. Nintendo, c'est possible de nous donner un menu qui a plus d'options, s'il te plaît. Je veux... Je veux personnaliser mon menu comme je veux, okay? je, Comme je dis, voyez en ça l'opportunité aussi de faire de l'argent. Si on peut avoir différents thèmes pour notre menu Nintendo, je te donne un exemple. Mettons, récemment, j'ai joué à Saint-Tro. Ben, dans le but que je joue à Saint-Tro, j'aurais, j'aurais aimé ça avoir un petit menu personnalisé euh, à, à, à la Saint-Tro. Je, j'achèterais ça. Je l'achèterais. Ce serait 2-3 pièces, je l'achèterais, puis j'aurais plein de menus différents, puis je changerais selon mon humeur. Ce serait merveilleux. Mais Nintendo, elles son pas rendu là. La seule nouveauté qu'a a au menu depuis 2017, c'est ça. C'est le grouping de vos jeux. Parce qu'on s'entend quand t'as une petite carte mémoire de peut-être 124 gigs, 128 gigs, il n'y en a pas de problème. Tu pas tant de jeux que ça. Tu as peut-être 7-8, gros max. Mais l'affaire, c'est que les jeux sur Switch, la plupart, c'est bien rare qu'ils vont faire plus de 10 gigs. 10 gigs, c'est gros pour un jeu de Switch. Ce qui fait que quand tu une carte mémoire de 500 gigs comme la mienne, euh, quand tu euh, Comment dire. Chaque jeu pèse 10 gigs, j'ai une sacrée liste, là. J'ai une sacrée liste de jeux dans laquelle je dois faire le tour justement. Fait que ça fait du bien de pouvoir organiser ces jeux. Fait que Congrats Nintendo, mais j'en attends plus. J'aimerais savoir plus que ça. Okay? Puis surtout au niveau de la communication euh, pour jouer en ligne, c'est possible de plugger un micro sur la Switch plutôt que d'utiliser une application de téléphone que je dois m'assurer que mon téléphone est rechargé pour parler sur mon téléphone, sur votre application Nintendo, et seulement certains jeux sont compatibles en plus? Ça aussi, ça commence à traîner. Je vous l'ai dit, Nintendo! L'époque hein, de Sonic versus Mario, c'est fini. L'époque simpliste des jeux simples, c'est fini. Okay? Il serait temps que vous pensiez à aller un petit peu plus loin au niveau des options que vous proposez. Fait que Avant de passer à la prochaine nouvelle, je veux juste dire un gros merci à Victor505 qui vient de de follow et Nathan Grimard qui vient de me follow sur YouTube. Un gros merci mon chum, ça fait vraiment plaisir. Je bois cette tasse de café-là juste pour toi mon ami. Donc cette caféine qui va me permettre d'activer un petit peu plus mes cellules et mes synapses peut-être. La connexion des synapses dans mon cerveau. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais ça va me permettre d'être un petit peu plus actif. Puis ça, c'est très important dans la vie d'être allumé, surtout quand tu fais un podcast. En plein podcast, tu veux être allumé. Tu veux dire plein de choses. Maintenant, la prochaine nouvelle, guys. On va parler d'Elden Ring. Elden Ring, c'est un jeu qui a l'air simplement incroyable. Mais ça fait partie des jeux que je ne suis pas d'accord avec les notes qui ont été données. Surtout de, de la part de IGN qui a donné un 10 sur 10. Ce jeu-là est plein de défauts. J'ai vu plein de bugs sortir récemment. C'est, c'est, c'est pas 10 sur 10. Il n'y a aucun jeu qui peut être un 10 sur 10. Je comprends que c'est subjectif, la note d'un jeu. C'est pas nécessairement objectif, mais justement, tu veux être le plus objectif possible. Et partant d'une objectivité, le jeu parfait n'existe pas. Ça n'existe pas, un jeu parfait. Okay. Dans une couple d'années, on va peut-être regarder ce jeu-là et se dire graphiquement, ouais, ça, ça, ça retombe un peu. Hein? Oh, les animations, ouais, un, ça aurait pu être plus smooth. Oh, ouais, euh, côté gameplay, côté bug, ouais, ça aurait pu être corrigé, ça. Oh, ouais, les menus, ça se navigue pas super bien. Il y a tout le temps quelque chose. Il y a tout le temps quelque chose à corriger. Tu sais, viens pas me dire le contraire. Fait que le 10 sur 10 de Elden Ring, moi, c'est, 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 c'est un no-go. No-go. Mais bref, il y a quelqu'un qui a découvert. Dans Elden Ring, qui pouvait battre quasi toutes les boss en étant dans une position fétale, en étant penché à quatre pattes à terre dans le jeu. Comment qu'a fait Vous allez me dire, c'est que vous avez le pouvoir dans Elden Ring de summon des, des, des fantômes qui vont combattre, donc de faire apparaître avec votre magie des fantômes qui vont vous aider à combattre. Vous envoyez le, le fantôme vers l'ennemi, et la plupart des ennemis, vous pouvez les battre en vous éloignant du combat. Le monstre, le boss, lui, va se contenter de battre le fantôme que vous avez fait apparaître, et il se concentrera même pas sur vous. Il, il expliquait, le gars qui a trouvé cet exploit-là, dans le fond, que le trois quarts des boss, tu peux les battre de cette façon-là. Les boss de la fin, il faut que tu aides un petit peu le gars, mais pour les autres, t'as juste à summon un ghost, puis ça va le battre. Fait que tu sais, comme je vous dis, c'est pas un jeu parfait. Et c'est un open world, beaucoup de choses à considérer. Hein? Quand on dit open world, on dit aussi beaucoup de potentiel de bug, beaucoup de potentiel d'ajustement à faire pour les multiples propositions d'environnement, de boss, de, d'ennemis, euh, et ainsi de suite. T'sais, ça fait beaucoup de choses à laquelle penser pas mal plus qu'un jeu qui est plus dirigiste. Fait qu'il faut s'attendre à ce genre de bug-là, ou à ce genre de trouble de, d'ajustement-là. Puis c'est ça qui est le fun dans les jeux d'aujourd'hui. Ça peut être patché. Puis c'est ça qui est plate pour les jeux d'aujourd'hui. C'est que vu que les compagnies, des fois, ils savent qu'on peut patcher les jeux. Ils savent ça. Eh bien, ils nous sortent des jeux qui ne sont pas finis puis ils disent Ben, c'est pas grave, on va le patcher plus tard. Le monde s'en rendra pas compte que notre jeu il démarre même pas. Hein? On s'en rendra pas compte, on est cave de même. On démarre nos consoles, puis on fait comme bah je viens de dépenser 70$ pour un jeu qui ne démarre pas. C'est merveilleux. C'est fantastique. Donc, Michel qui dit « Elden Ring sur PC, 2 sur 10 ». Oui, effectivement. Très mal optimisé. Mais tu veux ça, ça va être bonne, Michel. Check ça. <rire> Je sais pas si tu es au courant. Mais le Steam Deck, qui est une petite console portable à 500$, qui est l'équivalent de la Nintendo Switch, mais qui est un PC, dans le fond. Qui est un PC portable de Valve. Ceux-là qui, à qui appartient Steam. Qui okay, Steam, la, 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 l'espèce de place, là, le magasin sur lequel tu achètes des jeux PC. Donc, le Steam Deck... Le jeu Elden Ring performe mieux là-dessus que sur la plupart des PC. (rire) Le jeu est tellement bien optimisé qu'il performe mieux que la plupart des jeux PC. C'est fou, là. Tu sais, c'est de dire à quel point la version PC tout court a été faite à l'arrache. Mais il y a une raison pour ça. C'est qu'on connaît les composantes que dans le Steam Deck. Fait que c'est facile d'optimiser un jeu pour une console ou une plateforme sur laquelle on connaît déjà les composantes. C'est sûr que si on optimiserait ce jeu-là pour un téléphone Android, là, ça deviendrait difficile parce que les téléphones Android sont presque tous différents. Fait que c'est dur d'avoir un jeu qui passe partout sur chacune des plateformes. Des plateformes. Même chose pour PC. Beaucoup de composantes différentes, beaucoup d'outputs différents, beaucoup de problèmes différents au niveau de l'optimisation. Okay? Fait que c'est ça qui se passe avec Elden Ring sur PC. Mais c'est, moi, en tant qu'à moi, c'est pas une excuse. C'est, ça reste que c'est pas une excuse. Le jeu a juste été optimisé à la bâcle. Ils ont voulu faire, ils ont pensé à ça « console first », puis après ça, ils ont fait « bon, après, on va acheter ça sur PC, puis euh, on essaiera d'optimiser notre jeu pour les drivers graphiques toute l'équipe ». Puis finalement, des fois, il y a du monde qui démarrait la ring puis le jeu détectait même pas la carte graphique de, du PC, fait que ça donnait un message d'erreur. Nathan qui me dit euh, « C'est comme le nouveau Farming Simulator 22, le jeu est très bugué, mais très beau. <rire> » C'est malheureusement beaucoup ça de nos jours. Puis euh, écoute, moi de plus en plus, je pense que je vais attendre, euh, à moins d'être très 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 excité, là, de ne plus pouvoir me contenir euh, au niveau de mon excitation extrême pour un jeu. Euh, j'attends, j'attends. J'attends, je check les reviews. Puis si les reviews, ça dit moindrement « Ah, le jeu est un peu bugué, mais c'est le fun pareil. » Fuck off, fuck off, j'ai pas de temps pour gamer tant que ça malheureusement dans la vie, j'aimerais ça, mais je peux pas inventer du temps, hein? je peux juste inventer des, des nouveaux projets, c'est tout, puis c'est ça que je fais de mon temps la plupart du temps. Je game, puis j'adore ça, mais j'ai pas le temps tant que ça. Donc, euh, c'est ça, euh, ouais, c'est ça, Benjamin qui dit, euh, c'est un, euh, un Steam Deck 500$ pièces mieux optimisé comparé PC overprice, qui est censé être de qualité supérieure, exactement, t'as une puissance graphique supérieure, mais l'optimisation... Du jeu est plus difficile parce qu'il y a plus de composantes différentes sur un PC. Mais encore là, pour moi, ce n'est pas une excuse. Un jeu ne devrait pas sortir euh, s'il est optimisé de façon aussi exécrable. Mais écoute, on va espérer que ça s'améliore. Overall, je pense que le jeu, c'est un des rares jeux qui est sorti puis que. Tu sais, il était quand même relativement bien puis pas trop buggé à la sortie. parmi si on compare à d'autres sorties auxquelles on a eu droit récemment je pense que Elden Ring s'en sort quand même pas si mal donc maintenant prochaine nouvelle juste boire mon café (coughs) donc Tiny Tina's Wonderland on va parler de ça les amis le le fameux spin-off de Borderlands donc je vous lis une petite description Euh, Très rapide. Que j'ai pris en note. Donc, euh, Tiny Tainer's Wonderland est un spin-off de la série Borderlands. Ça veut dire que c'est une histoire sur le side de Borderlands 3. Si je ne me trompe pas. Euh, Et est de ce fait un jeu de type shooter-looter-shooter, loo- euh, shooter, donc un peu comme Destiny, comme Borderlands euh, depuis le début. Euh, jouable en, co- en coopération jusqu'à 4 joueurs, le jeu est doté d'une campagne scénarisée riche dans laquelle vous ferez tout pour stopper la tyrannique Seigneur Dragon. Okay? Donc euh, ce jeu-là est dans la même veine que Borderlands 3, d'après ce que j'ai pu voir. Écoute, graphiquement, c'est, ça reste dans le même style, euh, des textures qui semblent être peinturées, vraiment, euh, comme si c'était peinturé à la main. Euh, avec des, écoute, des, des petits effets graphiques quand même assez euh, sympathiques Le jeu est très comique dans son approche Très drôle euh, para- paraîtrait que les jokes sont vraiment vraiment bonnes Il y a des, il y a des bons punchlines euh, Tiny Tenaz a invité des amis justement dans l'histoire à jouer à un jeu de société okay, Un genre de donjon et dragons. Puis elle va créer une histoire Puis là des fois pendant que tu joues ben Tu joues l'histoire et le jeu qu'ils sont en train de jouer Donc tu joues un petit peu l'imaginaire de, de, du jeu en tant que tel. Donc, chose qui a vraiment bien puis ça laisse place à la créativité dans le jeu. Ça amène une certaine variété. Donc, je vous donne un exemple. Par moment, il y a certains défis qui se présentent dans le jeu et puis, un des personnages dit « Ah non, j'avais pas ça comme épée, moi, euh, là-dedans. Je voudrais plus avoir telle épée, tu sais. » Puis là, telle épée apparaît. Bon. Fait que c'est, c'est ça qui est cool. C'est que, justement, ça laisse place à l'imaginaire beaucoup. Donc, euh, point de vue créativité, point de vue euh, univers, ben vous, avez, vous allez avoir droit autant à un monde de champignons euh, un monde bourré de licornes et toutes sortes d'affaires. Là. Ça va être vraiment fucked up. Vous pouvez vous attendre à une méchante claque au niveau ambiance. Sinon, euh, tu commences au début du jeu, t'es quand même relativement fort. Et puis, il paraîtrait que dès, dès la moitié du jeu, à peu près, t'es ridiculement fort. Mais c'est, c'est ça qui est le fun. Plus tu montes de niveau, plus les ennemis s'ajustent. Puis ça, j'ai tout le temps trouvé ça un petit peu stupide. Okay? Check ça. Je suis niveau 1. Je me bats contre des ennemis niveau 1. Je monte niveau 2. Je me bats contre des ennemis niveau 2. Je monte niveau 3. Je me bats contre des ennemis niveau 3. Alors, pourquoi connaissant ce fait, je ne reste pas niveau 1 tout le long du jeu <rire> parce que tout va s'équilibrer pareil. Je monte là, le reste monte. Je monte là, le reste monte aussi. T'sais, vous comprenez un peu ce que je veux dire? Il y a des jeux comme ça, Borderlands se fait relativement bien. Tu te sens plus puissant quand tu évolues dans Borderlands, of course. Mais certains jeux, tu es comme « mais pourquoi? » Je comprends que le gear, le gear peut faire la différence parce que dans le fond, tu lootes, tu lootes, tu lootes dans ces jeux-là. Puis honnêtement, c'est une mécanique que des fois, je finis par me tanner de toujours chercher à looter. J'ai l'impression que dans le jeu, j'ai plus ouvert des coffres et fouillé euh, sur les les, les fusils que mes assaillants ont échappé que j'ai joué en réalité. Euh, fait que ça, c'est le genre de truc un peu trop répétitif dans ce type de jeu-là qui m'énerve un peu comme Destiny, comme euh, euh, Borderlands en général. Mais... Overall, le jeu, il a l'air vraiment ça sur la king-coche. Euh, le jeu est aussi une expérience co-op, donc qui joue jusqu'à 4 joueurs, une expérience qui a vraiment été pensée pour la co-op, justement. Euh, là-dedans, dans le mode coop, ce qui est vraiment cool, mettons que tu as un ami qui est niveau 5, tu l'invites, et bien lui, ses ennemis contre lesquels il va se battre, ils vont être de niveau 5. Puis toi, si tu es niveau 20, bien lui, toi, tes ennemis à toi vont être de niveau 20. Tu peux aussi partager le loot, ou sinon, tu peux le rendre unique. Donc, dans le fond, euh, ce que je veux dire par là, c'est que ce ne sera pas chacune des personnes qui va avoir une copie d'un gun si je le ramasse. Il y a juste un seul gun comme ça. Si moi, je le ramasse, ben mon ami, il ne pourra pas le ramasser, lui, dans son looting. Okay? En gros, le jeu a une super bonne note. Okay? Euh, très apprécié. Un bon petit jeu euh, que je pense qu'il ne fait pas assez jaser en ce moment, tel que me mentionnait Stéphane. Ça a vraiment l'air le fun. Honnêtement, j'aime l'idée que tu joues à une espèce de jeu de société, Donjons et dragon dans l'histoire, puis que, euh, justement, l'univers autour de toi, c'est tout comme imaginaire. Euh, ça, ça a l'air... Il euh, euh, y a l'air d'avoir une bonne variété aussi. T'as, des, t'as différents fusils. Écoute, les fusils sont tout aussi pétés les uns que les autres. T'as des, t'as des pouvoirs magiques, euh, justement, puis... Ça, ça fait partie des des défauts du jeu qui ont été mentionnés. C'est que, justement, avec les pouvoirs, avec les effets visuels des fusils, puis tout ça, tout mélanger ensemble, ça fait en sorte que l'action devient dure, difficile à lire à un moment donné. Donc ça, c'est à s'y attendre. Je vais juste vous aviser que c'est une possibilité que vous finissiez par avoir du mal à avoir une bonne lecture de l'action dans le jeu. Donc le jeu, overall, reste très le fun du début jusqu'à la fin, selon la critique. Fait que... Est-ce que je vous le recommande? J'y ai pas joué. Mais d'après la critique que j'ai vue, les critiques, j'en ai regardé deux, ça a l'air d'un bon jeu. Fait que moi, je peux, je peux vous le conseiller. J'ai pas entendu parler de bugs, j'ai pas entendu parler de, de, de problèmes que le jeu démarrait pas sur certaines consoles, comme ça peut arriver avec certains jeux quand ils sortent. Fait que là-dessus. Respect à Gearbox. Merci beaucoup de nous sortir un jeu qui est terminé et qui ne plante pas dès le démarrage. Merci. On ne veut pas avoir un, un arrière-goût de, de Cyberpunk 2077 ever à l'avenir quand on achète un nouveau jeu. Donc avant de continuer, on va lire les petits commentaires. Donc il y a Victor505 qui me dit « C'est plate qui ont oublié l'histoire de Borderland. » Ouais, effectivement. Mais en même temps, ça laisse place à des nouvelles idées. Fait que c'est, c'est... pas mauvais. Ça reste... Le gameplay reste sensiblement le même. Fait que... Je, je, je vois pas de mal là-dedans. Euh, la... Ben... Je peux comprendre. Je donne un exemple. Si je joue à Halo pis ils font un spin-off Halo avec un personnage qui a pas rapport. genre Halo Odst, Je sais que ce jeu-là a été apprécié. Moi, je l'ai pas aimé. Je veux être Master Chief. Je veux être Master Chief. Je veux être super humain. Je veux kicker des culs. Je veux tuer des gens. Je vous l'ai dit la semaine passée, quand je joue à un shooter, je veux tuer des gens. Je suis un tueur virtuel né. Et puis dans Hello DST, juste fait, justement, le fait que ton personnage, c'est pas le Master Chief, pis t'es beaucoup trop humain, c'est, ça devenait comme moins le fun. C'était comme une version pauvre du Halo à cause de ça. <rire> tu sais, côté expérience générale, j'avais moins de fun parce que je mourrais plus facilement, plus souvent, puis j'avais plus de contraintes au niveau de ma vie euh, que je devais me, me trouver des, des medkits pour me guérir, me soigner, ainsi de suite. Sinon, il y a watch qui dit, euh, c'est, pas, c'est pas un Borderlands, euh, Benjamin qui dit, on dirait un remake de Deus. <rire> Et puis Victor qui dit « ça reste l'univers des des Borderlands ». Oui, ça reste exactement dans le même univers. Euh, D'ailleurs, il y a eu une extension, c'est-tu dans Borderlands 2 ou 3, qui avait eu une extension justement avec Tiny Tines euh, euh, à l'intérieur. Donc euh, ça ça suit un peu, on peut dire, la la franchise, mais c'est plus comme un un jeu qui est à part. Et probablement la raison pour laquelle ça ne fait pas jaser autant qu'on l'aimerait. Good. Ah, Victor qui me confirme que oui, c'est le 3. Bon, ben, ça confirme euh, ce que je disais. Sinon, prochaine nouvelle, guys. Nous allons parler d'Overwatch. Overwatch, euh, c'est un jeu qui se fait pas mal oublier euh, dans dernier temps. Hein. On n'entend plus beaucoup parler, je trouve. Je sais pas si c'est le fait qu'on attend on attend le le, le Overwatch 2 depuis des années, que ça a été présenté, puis ça fait comme deux ans qu'on n'en parle plus, on n'a plus de nouvelles. Là, avec tous les cas d'harcèlement sexuel qu'il y aurait eu euh, l'an passé, suite à une étude qui aurait été faite par euh, Employment and Housing. Euh, cest ça? Ouais. Euh, California Department of Fair Employment and Housing. Il y aurait eu plusieurs cas d'harcèlement sexuel à tous les jours envers les femmes là-bas. Il y a même une famille... d'une fille qui travaillait chez Activision Blizzard, qui... euh, Sa famille, dans le fond, sont en train de remplir les papiers en ce moment et entreprendre des démarches pour poursuivre Activision Blizzard, parce que selon eux, c'est un peu à cause de ces cas d'harcèlement sexuel-là, au quotidien, que la fille aurait vécu, euh, qu'elle serait suicidée en 2017. Fait que c'est pas à prendre à la légère ces histoires-là. Honnêtement, t'sais, imaginez, là. Imagine. Moi, en ce moment, je, je, je le vis, mon rêve, puis j'ai tellement... J'ai vécu un vrai petit drame dans ma vie personnelle, t'sais. Euh, Oui, c'est ma faute parce que j'ai créé du contenu qui était inapproprié par rapport à la job que j'avais. Mais imagine que ça fait des années là, que tu te bats pour avoir une job. Que toi, as des enfants, t'as, t'as, de, t'as de l'ambition, mais... Euh, tu pour arriver à bien dans ta vie, il faut que tu aies ta job dans un domaine que tu aimes en plus. Parce que des parents heureux, là, hein, les, les, les parents là, qui sont donc découragés quand ils rentrent de rentrer de travailler chez eux, puis qui ont pas... leurs enfants leur demandent de jouer, puis « Ah, oh, me tombe pas, je suis fatigué, kid. Ah oh, non, ça me tombe pas, je suis fatigué, mon, mon homme, je suis fatigué, ma fille. » Si tu aurais une job que aimerais, justement, puis qui t'en demanderait un peu moins, hein, parce qu'il y en a qui détestent leur job, ça les démoralise, ça les fait chier, puis ils ont des billes à payer... Ben, si tu commencerais à travailler, à essayer d'avoir un job que tu aimes, ça ferait de toi un parent plus heureux, un parent qui a plus d'énergie, quelqu'un qui est mieux payé. Il n'y a, a genre rien de négatif. Il y a, tu ne peux pas attirer rien de négatif à mettre les efforts pour ça. Fait qu'imagine, moi j'avais, pendant deux ans, j'avais tout sacrifié. Là. Les amis, le gaming, euh, ma vie personnelle, ma blonde et tout. Là. Il y a même ma blonde qui a été mise de côté là, par bout. Puis elle le comprenait. Je voulais vivre mon rêve de devenir programmeur web. J'y suis arrivé. Le jour de la main, je perds ma job. Fait que c'est un vrai petit drame. Imagine maintenant, imagine. Tu es une fille, même scénario. Ça fait des années que tu étudies pour avoir ta job de rêve, que toi tu vois ça don rose puis tout, puis tu travailles à ta job puis t'aimes ta job, tu l'aimes. Mais ce qui t'entoure, c'est des calices de rats, des harceleurs et des agresseurs sexuels. Puis eux autres, je vous le dis, là, des fois dans le monde de la, des, dans le monde bureaucratique, corporatif, malheureusement, je peux vous le dire, j'ai été témoin de ça à quelques reprises, il y a du monde qui s'invente, des boss, des cadres, des dirigeants, une espèce de micro-société hiérarchique qui s'invente comme étant un peu comme des demi-dieux au sein de la compagnie puis qui se pensent tout permis parce qu'eux autres sont haut placés au sein de la compagnie. Malheureusement, puisqu'ils sont haut placés, souvent sont durs à remplacer. Fait qu'il y a des choses qui vont se permettre de plus les autres parce qu'ils savent qu'ils vont être plus durs à remplacer. Ou il y en a qui sont simplement fondateurs de la compagnie aussi. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai été témoin, c'est pas de la part des fondateurs de compagnie en tant que tel. Je vais juste préciser. C'est plus au niveau de l'attitude générale que tu te rends compte que « Ok, ok, je vois. Toi, tu te vois ici, et moi, tu me vois là, là. » de la façon que tu t'adresses à moi, de la manière que tu me parles, euh, de la façon que tu me traites, de la façon que tu me vois. Okay? Tu me le fais sentir que je suis un sous-fifre. Okay? Tu me le fais sentir que je suis ta possession et non un employé. Que je suis employé numéro 1400, tu me le fais sentir. Ok, Je vis peut-être ma job de rêve, mais ça, ça me fait un peu chier. Mais moi honnêtement, ça ne me dérangeait pas parce que je vivais mon rêve pareil. Là, euh, pour les quelques endroits que j'ai travaillé, c'était comme ça. Par contre, euh, comme je vous dis, imagine que la fille, elle, elle a essayé d'avoir son job de rêve, elle avait sa job de rêve. Mais qu'à tous les jours, tout ça, ce beau cadeau-là se fait empoisonner par des gars qui disent De T'es-tu pas au cul là-dedans? »« Hey, Chris de boule, hein? souris-moi pas de même, je te fourrais ça à table. Euh, t'sais, t'es » Je sais pas quel genre de remarque il se fait à ce niveau-là, mais j'imagine que ça doit être plus discret que ça, parce qu'il y a du monde qui va dire « Mais non, Denis, il ferait jamais ça, hey, fondateur de la compagnie, là, pis... Ouais, peut-être qu'il paraît bien vu de même, mais derrière son petit sourire hypocrite de ton marde, là, qui s'est inventé demi-dieu au sein de la compagnie, parce que justement, il est haut placé, peut-être se cache un être exécrable que dès qu'il y a deux secondes tout seul, qu'il n'y a personne qui regarde, il va susurrer quelque chose à l'oreille de la fille en question, pis la fille sera plus capable de ça. Ça peut mener, ultimement, comme dans cette situation-là, à la contribution de la vie de s'enlever la vie. Parce que la fille réalise que tous les efforts qu'elle a mis tout au long de sa vie pour se placer dans sa job, qu'elle voyait comme un rêve, la la solution à la plupart de ses problèmes, donc une job, c'est une solution pour bien des problèmes, surtout si ça paye bien, surtout si c'est une job qui te rend heureux. Mais là, si ta job ne te rend pas heureux ou heureuse, et qu'en plus, ça ne paye pas assez pour que tu t'acceptes de te faire dire par toutes sortes de, sti- de maniaques euh, sexuels euh, à quel point ils te mangeraient le cul, là, mettons, là, je donne un exemple. C'est sûr qu'à ce moment-là, euh, peut-être que tu ne vois plus de solution parce que les autres jobs t'intéressent pas non plus puis les autres options qui te sont proposées dans la vie, ça t'intéresse pas non plus. La société, c'est une drôle de machine, c'est une drôle de patente puis on est comme forcé de, des fois de fitter dans cette espèce d'engrenage-là. c'est pas fait pour tout le monde de faire le 40 heures semaine. c'est pas fait pour tout le monde d'être hypocrite puis te dire à, à des gens au bureau, ah oh, oui, oui, ah oh, merci, j'apprécie tellement ta critique, puis tout, pis qu'au final, t'es genre, tu t'es tellement adressé à moi de façon sèche, genre, mange de la merde, Tu sais, c'est pas fait pour tout le monde. Fait qu'il y a des gens qui vivent ça à l'azur, puis malheureusement, après ça, c'est quoi qui leur reste comme option s'ils n'aiment pas ça? À être itinérant? Travailler dans un restaurant? alors qu'ils euh, ils ont la capacité d'avoir un salaire qui est hautement supérieur. Je ne sais pas que c'est ça qui a causé son suicide à la fille, mais bref. Après ça, bon, comme je vous disais, Activision Blizzard, il y a eu beaucoup de cas de harcèlement sexuel, puis même que le boss euh, qui travaille là-bas aurait caché certains cas de harcèlement sexuel qu'il y aurait eu euh, dans les bureaux. Okay? Il a essayé de cacher la vérité, probablement, pour protéger un haut placé qui travaillait là-bas. Donc, chose que je trouve dommage avec Microsoft pour l'instant, ben écoute, euh, l'entente est toujours pas euh, officialisée pour ce qui est du rachat de Microsoft et de Activision Blizzard, mais je suis pas mal sûr que dès que Phil Spencer va pouvoir le remplacer, il va prendre la place euh, du boss d'Activision Blizzard. Mais là, ça fait de la mauvaise pub, ça, pour Overwatch. Overwatch, que comme je l'ai dit, depuis deux ans, on est comme, mais, quand est-ce qu'il sort Overwatch 2? On le veut, là. On est prête, On est ready, On est allé jouer au même map, au même jeu, puis... Euh, comme il est le fun Overwatch 1, mais tiens, à un moment donné, on aimerait ça penser à d'autres choses. On aimerait un petit vent de fraîcheur. Donc tout ça fait en sorte que pour un événement qui se prépare, tranquillement pas vite, laissez-moi m'assurer c'est quoi. La cinquième saison des Activision Blizzard Official Overwatch League Starts. Okay? Official Overwatch League, excusez-moi. Donc euh, c'est un événement qui, qui a lieu au Texas cette année. Dans 7 mois seulement, dans 7 semaines, excusez-moi, dans 7 semaines, d'ici le mois de mai, la ligue va commencer. Et puis malheureusement, Overwatch, Activision Blizzard, n'ont toujours pas trouvé de sponsor à cause de ça. Toutes les compagnies du genre Coca-Cola, State Farm, Kellogg's et ce genre de compagnies-là qui faisaient affaire. euh, qui faisaient de la. qui sponsorisaient, dans le fond, Overwatch. Puis ça, les sponsors, c'est important parce que. Eux, afin de, qu'on puisse voir leur bannière et leurs logo dans les ligues Overwatch qui sont filmées, qui sont, qui sont diffusées par la suite. C'est important qu'on voit leur logo, ça leur fait de la pub. Et puis eux autres, ils payent des gros montants à Overwatch ou la ligue en question ou euh, Activision Blizzard, je ne sais pas. Là, mais ils donnent un gros montant pour qu'on voit leur logo. Pour l'instant, ils n'ont pas de logo à cause de toutes les... Poursuites qui ont été lancées au niveau du harcèlement sexuel que peut avoir dans les bureaux d'Activision Blizzard, malheureusement. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire, ça c'est, euh, Moi, mon avis là-dessus, c'est on devrait-tu empêcher Overwatch d'avoir droit à des sponsors Moi, je suis comme. De la, la manière que je vois ça, c'est que je me dis ben, oui, je trouve ça correct qu'est-ce qui se passe en ce moment. Je trouve ça correct qu'il ne soit pas en mesure d'avoir de, de sponsors. Je trouve ça dommage pour la franchise Overwatch parce que qui dit pas de sponsor, dit, c'est, dit que tout le financement doit sortir de la poche d'Activision Blizzard. Je, do, je doute pas qu'ils ont l'argent pour ça. Euh, par contre, ça risque de, de rendre les, ces événements-là de moins en moins fréquents si le jeu n'est pas sponsorisable. Donc, pas le droit de publicité. Souvent, c'est ça qui finance la plupart des ligues. T'sais. C'est ça qui peut financer la paye des joueurs, les prix qu'ils vont gagner, ce genre de choses-là. Que Moi, je suis d'accord parce que je me dis « Bon, ben, enfin, peut-être, que Activision Blizzard vont surveiller de très, très 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 près ce qui se passe au sein des bureaux une ambiance de travail c'est important déjà là que la plupart des grosses compagnies comme ça ils surmènent leurs employés ils leur font faire des heures pas possibles euh, tu sais les employés sont traités comme des chiens littéralement que genre fais un maximum d'heures pis t'es comme un morceau de chair qui va coder t'es un singe qu'on met devant un écran puis genre code moi ça code moi ça code moi ça fait que je suis d'accord, moi, quand il arrive ce genre de choses-là. Je trouve ça triste pour la franchise, mais moi, je pense qu'on appelle ça le karma. Fait que Activision Blizzard, vous avez laissé ça arriver dans vos bureaux. Vous avez toléré ce genre de comportement-là qui peut mener au suicide de certaines femmes, justement, qui ne tolèreront pas de se faire dire à longueur de journée dans leur job, qui espéraient que c'était leur, un rêve qui se réalisait, euh, qui ont un beau cul, ok je sais pas qu'est-ce qui se dit exactement mais des petites remarques à gauche à droite sur le, j'imagine sur leur physique sur euh, peut-être euh, tu sais c'est sûr qu'il faut pas mélanger je donne un exemple je reviens souvent sur cet exemple là mais mettons bon je suis le bâtard OK suis le bâtard je travaille au bureau je suis un dirigeant de compagnie ma vie va bien euh, puis là bon il y a une fille qui rentre travailler puis écoute elle est vraiment cute je trouve vraiment mon goût tu sais c'est pas du harcèlement sexuel. Vraiment pas. C'est un jour, euh, comme ça, tu sais, je vois qu'on s'entend bien, puis il y a, y, a y a l'air d'avoir une bonne chimie. Peut-être c'est de l'amitié, peut-être que c'est, un, c'est le début de quelque chose, mais ça, je le sais pas. Fait que c'est pas du harcèlement sexuel c'est un jour où je dis qu'elle a un beau sourire puis t'es... Ah, ça te fait bien habillé comme ça aujourd'hui. Euh, mais pas... Pas de remarques par rapport à son physique en tant que tel, tu sais, tu comprends, là, c'est comme... Gentil, là. Pis si... Je vois que, oh, elle a pas l'air trop à l'aise, Ben, t'arrêtes ça là, pis ok, c'était, c'était, c'était juste de l'amitié, finalement. Ça, je pense pas que c'est du harcèlement sexuel. Je, je, c'est pas que je pense pas, je suis persuadé. Par contre, là, quand tu commences à embarquer des remarques, des remarques un petit peu plus intenses. et hey boy, ça te fait des belles fesses, ça, hein, ma petite Denise! Oh boy, Catherine, des de maudis- belle père ça aujourd'hui! Là, tu. Là, tu, là dans, le, dans, dans, dans le bout que tu transgresses. La, le, le, je sais pas comment dire, la bulle d'une fille. Je je, je pensais pas devoir apprendre ça, dites-vous. En plus, ces dirigeants-là, ou ces hauts placés-là, les gens qui travaillent là-dedans, c'est des étudiants, c'est du monde qui ont étudié pendant longtemps, là, du monde qui l'ont fini leur secondaire, pour la plupart. Ils ont fait des hautes études, puis ça comprend pas que ce genre d'interaction sociale-là, envers les filles, c'est non. (rire) Tu sais, c'est complètement ridicule. J'ai honte, des fois, d'être un gars un peu à cause de ça. Parce que moi, oui, j'en, j'en ai fait des vidéos très trash. Euh, très... Euh, des vidéos euh, humoristiques avec des jokes euh, qui peuvent sembler misogynes. Mais ça reste que l'intention est comique. Je m'adresse pas à personne exactement en disant ça. Puis je veux pas blesser personne. Je veux juste faire rire. Je veux justement caricaturer ce genre de personnage-là over misogyne. Puis t'écoutes ça, t'es comme ça pas de bon sens. Dire ça Mais c'est ça le but. T'sais, le but, c'est d'être drôle. mais Je veux dire... Y- il y a des places, il y a des moments, il y a des endroits pour faire des remarques, pour faire ce genre de joke là Ma blonde elle serait dans le lit tout nu, puis elle commencerait à me flatter aux places qu'il faut pas. Il y a des chances que je fasse une petite remarque. À un donné, là, tu sais, fait que là, si elle décide de virer ce de bord, puis tu dire que, hey, c'est du harcèlement, ben oui, mais Chris, t'es flambant nu, puis tu me caresses le hot dog. <rire> Comment veux-tu que je réagisse autrement que tu. Je sais pas, moi, de d'essayer de t'allumer aussi, tu sais. Ça, c'est, c'est ça l'affaire aussi. C'est que c'est, Tout dépend de l'angle, tout dépend du moment, tout dépend du contexte, tout dépend de comment c'est amené. Ok? Fait que, guys, faites attention à ce que vous dites, aux gens, s'il vous plaît. Ok? Au travail, c'est pas tant la place pour courtiser, mais si tu sens qu'il y a une chimie qui s'installe entre toi et une personne à ton bureau, que ce soit une personne du même sexe, que ce soit une personne du sexe opposé, euh, peu importe, là, Hein? on s'en fout, là, ça, ça se fait dans toutes les orientations sexuelles, cette histoire-là, euh, assure-toi que la personne est inconsentante ou qu'elle te donne l'impression que ce serait approprié de dire que, ah, ben, aujourd'hui, hey, ça, fait, ça fait bien ce chandail-là aujourd'hui, Catherine, tu sais, que cette remarque-là, tu sens que tu peux aller là, il y, y a des signes, puis souvent ça se voit dans une face quand la personne n'est pas trop à l'aise suite à quelque chose que tu as dit, puis dans ce temps-là, tu t'acharnes pas, t'arrêtes. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Si tu constates un malaise, t'arrêtes ça là. OK? Donc c'était la leçon du jour, guys. Fait qu'en gros, Overwatch, ils n'ont pas trouvé de sponsor. Donc, euh, c'est pas pas une super bonne chose pour la franchise. C'est à savoir, est-ce que Overwatch 2, lui, va trouver des sponsors? Mais écoute, tant mieux s'il n'en trouve pas d'un sens. Parce que ça va rendre justice à toutes ces pauvres femmes-là qui se font harceler au travail sexuellement. Qui se font faire toutes sortes de remarques. J'ose croire... Euh, la seule chose que je trouve dommage, c'est encore une fois, pour la franchise et les fans de la franchise, euh, si le jeu n'est pas sponsorisable par aucune compagnie, comme Comcast, comme Coca-Cola, et ainsi de suite, euh, ça risque de faire en sorte qu'il va y avoir moins de compétition, ça va rendre le jeu moins populaire, moins gros, on va en parler moins, fait que peut-être qu'Overwatch 2 va être mort dans l'œuf, sachant que c'est un jeu qui est essentiellement multijoueur. Donc, avant de passer à la prochaine nouvelle, on a Gabi Petsos. C'est que j'aime ton, ton, ton pseudonyme? Gabi Petsos. Je dois y aller. Bonne soirée, Tami. On se voit sur le prochain podcast. Ça, c'est sûr. Bon podcast, tout le monde. Ben Merci, Gabi, d'être passé, euh, mon petit et euh, Michel qui dit « N'oublie pas qu'il n'y avait, euh, avait pas rê- rêvé de travailler chez Blizzard quand on était kid. On jouait à WoW. » Oui, ben, c'est ça. Quand j'étais kid, moi, je jouais à des jeux Ubisoft. Vraiment beaucoup. J'étais comme hey, « Je veux… » travailler là-bas, t'sais, c'est comme un rêve devenu réalité, puis là, finalement, t'arrives là-bas, déjà là, ils te font travailler des heures, pas possible, je sais pas que c'est le cas chez Ubisoft, là, j'ai pas, j'ai pas étudié la question, mais chez Blizzard, ça s'est fait. Tu travailles des heures de fou, tu te fais harceler sexuellement, puis tu veux pas, tu vois pas faire autre chose, tu te sens prisonnier, là, de ta situation, là, tu fait que je peux comprendre que ça mène, à un moment donné, peut-être, il doit y avoir autre chose, là, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, tu te dis, est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue dans cette... Dans cette situation-là, tu poses, des, tu poses des questions à un moment donné. Tu remets toute ta vie en question quand c'est question de ta job. Malheureusement, il y a quelques petits chanceux qui n'ont pas besoin de travail pour vivre. Mais la plupart, comme moi, comme vous, on a besoin de travailler pour ça. Puis c'est bien décevant quand tu as travaillé très très fort pour avoir une job dans un domaine X ou un endroit X. Puis que finalement, il s'avère que « Oh, c'est pas du tout ce que je pensais finalement. On » On se fait vendre, on se fait mettre de la poudre aux yeux. On se fait promettre des choses qui n'arrivent pas, finalement. Donc maintenant, la grosse nouvelle de la semaine, guys. The Witcher! The Witcher, oui, mais ce sera pas un Witcher 4 qui s'en vient. Ça, c'est, il va y avoir une nouvelle saga qui va être lancée, probablement une nouvelle trilogie, j'ose croire, de The Witcher qui va être lancée. Donc, on, est-ce que c'est Geralt qui va être le personnage principal? On ne le sait pas. On ne sait rien. Pour l'instant, on sait sweet. fuck all. Donc CD Projekt Red nous a annoncé qu'il est en train de travailler sur un nouveau The Witcher. Mais la grosse nouveauté, c'est qu'ils sont en train de faire un partenariat avec Epic Games. Epic Games, c'est qui eux autres? C'est simplement les créateurs du moteur graphique probablement le plus populaire dans le gaming. Ça sert à quoi un freaking moteur graphique? Dis-toi que c'est un outil qui permet de créer des jeux de façon efficace, rapidement, simplement. Tu vas avoir une, de l'eau. Tu vas en avoir dans l'Unreal Engine. Tu vas avoir un système avec une skybox, dans le fond, une espèce de ciel avec un soleil, avec de la la gravité dans le jeu, des outils qui permettent d'accélérer grandement la génération d'un terrain dans un jeu, et ainsi de suite. C'est l'Unreal Engine qui va te permettre de tout faire ça. Voyez ça comme un un genre d'éditeur, de créateur de jeu. Un moteur graphique. Donc, euh, la la grosse particularité avec ça, c'est que depuis The Witcher 2, tous les jeux Witcher et Cyberpunk 2077 ont été créés à partir d'un moteur graphique que CD Projekt Red, les développeurs de The Witcher, y avaient créé eux-mêmes. Ça s'appelait le Red Engine. Donc le Red Engine, bien que... Écoute, je vois pas pourquoi les grosses compagnies de jeux s'acharnent à créer leur propre moteur graphique tant que ça. Peut-être qu'à l'époque, c'était, <coughs> c'était la meilleure solution pour avoir justement un comment dire, plus de flexibilité qu'en venait le temps de créer un jeu open world comme The, euh, The Witcher, OK? Cependant, c'est beaucoup plus long de développer un jeu si, en même temps que tu développes ton jeu, tu dois créer le moteur graphique qui sert à le créer, tu sais? C'est comme si je disais, « Ah, oh, ben, fabri- fabrique-moi une table, OK? »« J'ai-tu dois des outils? »« Oui, je te donne les outils. » Imagine si, si je te dis maintenant, « OK, fabrique-moi une table, » Mais pour le fabriquer, il va falloir que tu te fabriques un marteau, il va falloir que tu te fabriques toi-même un tournevis. Ça va prendre pas mal plus de temps à monter la table, parce qu'il faut que tu perdes ton temps à créer les outils afin de monter ta table. Ben, c'est la même chose avec un moteur graphique. Fait que CD Projekt Red, ceux-là qui développent The Witcher, ont toujours travaillé depuis The Witcher 2 avec le Red Engine. Ok Chose qu'ils essayaient beaucoup de mettre de l'avant. Puis c'est, regardez nos beaux graphismes. waouh Ça tourne seulement à 24 images par seconde sur la PS4 en 1080p. waouh Incroyable! C'était... Pas super bien optimisé, le Red Engine. Puis honnêtement, en termes de moteur graphique, je trouve pas que c'était le plus beau des moteurs au monde. Ça, ça donnait pas le plus beau euh, rendu visuel. Ça, c'est mon avis. Okay? Le Red Engine, par contre a des outils qui sont utilisés à travers pas mal tous les jeux, qui sont très modulaires, très flexibles. Vous pouvez justement avoir des beaux résultats plus rapidement. Fait que là, en gros, CD Projekt Red, ils ont déjà les outils pour fabriquer la table. La table étant un jeu. Donc ça, j'imagine que c'est peut-être ça le problème qu'on a eu avec Cyberpunk 2077. C'était le fait que CD Projekt Red, en plus de jouer de créer un jeu qui était ultra ambitieux, c'est-à-dire Cyberpunk 2067 qui est quand même un gros open world dans un univers assez fucked up. Donc ils ont essayé de créer quelque chose d'ultra ambitieux à partir d'un moteur graphique qu'ils créaient eux-mêmes. En plus, il fallait qu'ils optimisent ce jeu-là pour la PS4, la Xbox One, la PS5, la Xbox Series. C'était sûr que ça allait donner de la shit. C'était sûr que ça allait donner, ça allait donner de la merde, ça. Mais je suis confiant... Qu'avec la, la, l'intégration de l'Unreal Engine 5 de Epic Games, je suis persuadé que le prochain Witcher, non seulement il va être moins long à développer, mais en plus quand il va sortir, le jeu va être moins buggé, il va être mieux optimisé, puis probablement qu'on n'aura pas le genre de problème qu'on a eu comme Cyberpunk, que dans, pour certains utilisateurs, le jeu démarrait même pas. Okay? C'est un jeu qui a fait qui a eu beaucoup de polémiques Cyberpunk 2077, qui quand même, même qui a été présenté par M. John Wick, Keanu Reeves, ça ne faisait pas un, un jeu parfait. Vraiment pas. OK? Sinon, il y a autre chose que je tenais à vous dire. C'est ça, ça fait quand même un 7 ans qu'on n'a pas eu un nouveau Witcher, donc il serait temps qu'on en ait un nouveau. Puis il paraîtrait que CD Projekt Red travaillait depuis 2020 sur un autre jeu qui était Open World. Probablement, ce... Euh, euh, ce Witcher-là qui s'en vient. Okay? Donc, encore une fois, ce n'est pas un Witcher 4, je tiens à vous le préciser. Et une autre bonne nouvelle, c'est qu'il paraîtrait que Jason Slama, okay? euh, 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 qui, euh, qui avait travaillé sur The Witcher 3 en tant que directeur de jeu, ce gars-là a affirmé que, « Hey, le nouveau Witcher sur lequel on est tra- en train de travailler, il n'y en aura pas de crunch. » Le crunch, vous rappelle c'est quand on force des employés à faire des heures de fou afin qu'un jeu puisse sortir à temps. « Hey, il faut que notre jeu sorte pour Noël! »« Le monde, c'est à Noël qu'elle Ok, bon, euh, okay, qu'est-ce que tu veux que je fasse, boss? »« Ben, tu vas travailler 80 heures semaine et ta vie, ta peau, ton être m'appartient! » C'est un peu ça, le crunch. Okay. Euh, Puis là, ils disent qu'ils veulent éviter ça. C'est une chose qu'on nous avait promis pour Cyberpunk 2067 et finalement, la, la promesse n'avait pas été tenue. Euh, paraîtrait qu'il y a encore beaucoup de cas de crunch au sein des studios de CD Project Red. Euh, donc, j'espère que ça s'aligne vers ça. <coughs> Aussi, je tiens à préciser, préciser que CD Projekt Red <coughs> ont racheté des, des studios canadiens, justement, pour avoir plus de gens qui travaillent sur leur projet. Donc, ils ont racheté récemment euh, le studio canadien Digital Escapes et Molasses Flood. Okay? Ça leur permet d'avoir plus de gens dans leur équipe, donc probablement avoir plus de temps, parce que le, le jeu va se développer de façon plus efficace, et en plus, ils utilisent un moteur graphique qui existe déjà. Donc, ils n'ont pas la job de devoir créer leur propre moteur graphique en même temps que créer un jeu très ambitieux. Ça, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça risque, justement, comme ils disent, d'éviter le crunch, puis que les gens puissent voir leurs enfants grandir. Okay? Parce que moi, j'en ai des enfants, puis je peux vous dire, il n'y a pas une compagnie sur Terre qui me ferait faire 80 heures semaine et qui m'empêcherait de voir mes enfants. Ils pourraient peut-être me le faire faire pour une semaine, deux semaines, gros max, mais à un moment donné, j'ai une vie, j'ai des projets en dehors du travail, et la, la, le but dans la vie, c'est de travailler pour vivre et non vivre pour travailler non plus. Là. Hein? À moins que tu trouves une business, là, on ne parle pas de la même chose. Avant de passer à la prochaine nouvelle, on va lire les petits commentaires. Euh, donc, euh, Benji Benj qui me dit Il faut donner des bonnes conditions de travail pour garder des employés. C'est décevant d'apprendre euh, ce qui se passe dans ça. Les bureaux, ça serait possible euh, que ce soit celui de votre franchise préférée. Oui, exact. Donc toujours rester conscient euh, de tout ça. Essayez d'encourager le moins possible les compagnies quand vous savez que justement, euh, ils ont crunché au maximum leur employé moi je trouve ça euh, inexcusable ça devrait être boycotté à coup sûr du moment qu'on apprend ça je trouve vraiment ça dégueulasse ça devrait pas être accepté puis il devrait y avoir un syndicat pour toutes les compagnies obligatoirement pour chaque compagnie chaque studio de développement de jeu parce que c'est le fait qu'il y a probablement pas de syndicat chez la plupart des des compagnies qui fait que ils peuvent faire à peu près n'importe quoi les boss tu sais comme je vous dis, ils peuvent se créer micro sociétés qui deviennent des demi dieux au sein de la compagnie, puis qui disent quoi faire à tout le monde. Puis je vous dis là, des fois c'est pas drôle. Là. Il, y du monde que, ils vont euh, il y a du monde qui ils vont s'effondrer en pleurant là dedans. Il y a du monde qui s'endorme au travail tellement qu'ils ont travaillé fort. Ce on c'est pas humain. C'est pas humain. Puis... je pense que gaming est un petit peu victime aussi de, euh, son, a... de son amplitude de projet. Tu sais, juste pour une simple animation, ça prend un graphiste, ça prend un artiste, ça prend quelqu'un, un animateur, justement, euh, quelqu'un qui, qui est un professionnel des, des textures, euh, ce genre de choses-là, juste pour une simple animation. Tu sais, c'est, c'est, c'est fou, là. C'est, c'est, ça en prend du monde pour chaque job. Euh, les sons, euh, la musique, euh, les, les, la programmation en général, euh, que tu sais, que, bon, l'interaction... Euh, quand tu touches sur un bouton, sur une manette, qu'est-ce que ça fait? C'est toutes ces choses-là, les gameplay programmers, les modélisateurs 3D, euh, les artistes. Euh, J'ai l'impression que le gaming est en train de devenir trop gros par rapport à ce que l'être humain en général peut faire et le nombre de gens qui peuvent y être. On... Il manque de programmeurs chez la plupart des compagnies. C'est une job qui est vraiment en demande, mais c'est pas tout le monde qui a les capacités de faire ce job-là. C'est pas tout le monde qui sont assez artistes. C'est pas tout le monde qui sont qui aime assez ça, se retrouver devant des lignes de code. Parce que, principalement, il y en a beaucoup des, pre- des, des, des développeurs de jeux qui sont devant des lignes de code qui se retrouvent à longueur de journée. Là. Fait que tu ne games pas bien, bien, quand tu es devant des lignes de code. Il y en a qui vont faire plus du, du level design. Il y en a qui vont faire plus euh, du programming gameplay. C'est cool, ça. C'est le fun. Mais gardez en tête que... Tu, c'est pas tout le monde qui aime ça se retrouver face à des lignes de code. Okay? Je suis programmeur moi-même, puis je dois dire que des fois, moi, j'aime la satisfaction que ça m'amène de programmer quelque chose puis que ça fonctionne. Mais est-ce que je peux dire que c'est fait pour tout le monde? Non. Au début, j'ai trouvé ça excessivement difficile puis je comprends que c'est pas tout le monde qui veut s'embarquer là-dedans. Benji qui me dit, Cyberpunk 2067 n'était pas bien optimisé. En plus, l'univers n'était pas immersif comme CD Projekt Red l'avait, l'avait promis. Évidemment, on se fait toujours promettre la lune. Euh, surtout quand c'est question d'open world. On dirait qu'il ça tout le temps de pareil plus big que GTA. Puis honnêtement, Rockstar Games se permettent se permet pas loin de 10-12 ans de, 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 de distance entre chaque jeu. Fait que eux autres, ils en, en ont rien à foutre. Là, t'sais. Comment dire, c'est là que leur jeu est souvent plus immersif, qu'ils vont, prendre, ils vont s'acharner un petit peu plus sur les détails, parce que leur objectif, c'est tout le temps de faire les plus gros open world possibles, puis ils ont le budget pour le faire. Juste GTA V, qui est l'un des jeux les plus vendus de tous les temps. Euh, je pense qu'il est juste après Tetris je crois et Minecraft, quelque chose de même je suis pas certain, là, il faudrait que je m'en assure mais euh, ça fait partie des jeux les plus vendus de tous les temps et qui continuent de générer des millions et des millions chaque année juste avec les microtransactions dans GTA V T'sais, ils ont le budget pour se le permettre de, de, de prendre un 10 ans avant de, de finir le développement d'un jeu ou d'un nouveau GTA donc euh, prochaine nouvelle on va parler de Ghostbusters! Unico Ghostbusters! Excusez-moi, c'était ma, boule, ma bulle. De, je me rappelle quand j'écoutais Teletoon à l'époque, il y avait l'émission de Ghostbusters qui jouait. Donc, douce époque. Et puis, il y avait cette espèce d'annonce qui disait Teletoon! Imagine! Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Là. C'est comme ça le slogan de Télétoon à l'époque. Puis là, il te montrait des fois des jeux que tu pouvais aller essayer sur ton ordi en Flash Games. Puis là, j'allais jouer au Flash Games sur mon ordinateur. J'allais sur Télétoon.com. J'étais comme, oh my god! Je peux jouer à des jeux de Télétoon, des jeux de mes cartoons préférés sur, euh, sur, sur Teletoon.com, Fait que non, c'était la belle époque ça. Donc, guys. Illphonic, qui est un studio qui est connu pour avoir développé les jeux de Friday the 13th, game, euh, le jeu Predator Hunting Grounds, et Archa ok. donc tous des jeux qui sont basés sur des licences du cinéma, des, 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 des franchises de films, et ce genre de, 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 de production-là, et bien, ils sont en train de développer un nouveau Ghostbusters, qui est Spirits Unleashed. Donc Ghostbusters, Spirits Unleashed, ça va être un jeu multijoueur qui va se jouer à 4 joueurs contre 1. Donc, c'est un multijoueur asymétrique. Ça veut dire que tu peux autant incarner l'ennemi que tu peux incarner les gentils dans le jeu. Euh, Mais que les deux, le gameplay est est 100% différent. Donc, euh, tu peux incarner un fantôme, donc, il y a un seul joueur qui est le méchant, qui est le fantôme. Puis, toi, dans le fond, euh, qu'est-ce que tu essaies de faire Tu de slimmer les chasseurs ou invoquer des serviteurs dans le jeu. Euh, puis, ton but, c'est de protéger des runes. Donc, trois runes qui permettent de réapparaître quand tu fais capturer par euh, les Ghostbusters. Donc, tu peux te cacher dans des objets, ce genre de choses-là. Euh, fait que c'est, c'est pas mal ça. C'est de la chasse aux fantômes, littéralement. Puis, j'imagine que toi, il faut que tu t'offres ça jusqu'à la fin. Là. Faudrait que je me renseigne là-dessus. Euh, ouais c'est ça. faut que tu t'offres un certain nombre de temps euh, pendant la partie. ok En usant de stratégie. Ce qui est cool, ce qui est vraiment nice, c'est que le jeu il va être crossplay. Et en plus, si un joueur quitte, un ordinateur, un bot va le remplacer. Euh, vous pouvez jouer aussi hors ligne avec des bots. Donc, on s'assure que même si t'es le, vous êtes juste deux joueurs dans la partie ben le reste c'est toutes des bottes ils sont tous contrôlés à l'ordinateur fait que t'es sûr de jamais te ramasser tout seul tout seul tout seul parce que je pense que rien paye dans un jeu quand quelqu'un quitte puis que là ton team devient débalancé parce qu'il manque un joueur donc ça c'est toujours assez injuste donc euh, c'est pas mal ça guys ça va débarquer ça sur la PS5 PS4 Xbox Series Xbox One PC et l'Epic Game Store donc euh, Ghostbusters Unleashed jeu que Franchise, c'est-à-dire que j'ai, j'ai, qui était débarqué à l'époque, genre en 2009, je pense, sur la Xbox 360 PS3. Et j'ai racheté le remaster récemment sur la Nintendo Switch. J'avais joué, petit jeu sympathique au gameplay original, euh, vraiment le fun, okay, avec les vraies voix des vrais acteurs. Je vous le conseille, je vous le recommande même euh, si, si jamais vous avez le goût de jouer à quelque chose d'un peu différent. Essayez ça, Ghostbuster sur la Nintendo Switch, ça vaut la peine. Donc, euh, Nade Stark qui vient de s'abonner, merci mon ami, merci Benji euh, de faire de, de là aussi, c'est très très apprécié, merci beaucoup. Donc, n'oubliez pas, juste un petit rappel comme ça, que mon podcast, il est toujours diffusé par la suite sur les, toutes les bonnes plateformes de streaming audio, telles que Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et toutes les autres plateformes de ce type-là. Fait que juste vous rappeler, si jamais ça vous tente à un moment donné dans votre véhicule, en vous entraînant de vous tenir informé, ben mon podcast, c'est une bonne solution. Okay. c'est pas la meilleure solution hein? moi tant qu'à moi la meilleure solution là-dessus je vous conseille euh, Radio Talbot donc euh, Radio Talbot euh, c'est, c'est toujours pertinent ce qu'ils disent ils ont des bons invités euh, tu vois que ça ça fait des années qu'ils font ça là. c'est des gars de Monsieur Net fait que sont tout, sont vraiment ça coche les gars puis euh, font de la Christie bonne job Une belle petite ambiance détendue dans leur podcast j'aime bien Donc, euh, Nate Stark, dit, je suis tellement, euh, je suis habituellement sur Facebook, première fois que je te vois live ici. Ah, ben, merci, merci d'être passé, mon ami. Ça fait vraiment plaisir. Donc, maintenant, la prochaine nouvelle. On va parler de Nintendo. OK? Donc là, je vais beaucoup consulter mes notes, vous allez voir, parce que je vais être sûr d'être exact dans ce que je dis. Ça fait un bout que j'ai pas lu, cette nouvelle-là. Donc, on se rappelle récemment que le le store de la Nintendo DSI, Et de la Wii, on ne pouvait plus acheter de nouveaux jeux sur le store, donc sur le magasin en ligne. Euh, Excusez-moi, non, le Wii Channel a arrêté en 2019 et sur la DSI c'était en 2017. Donc depuis 2019, on ne peut plus télécharger, euh, plutôt acheter de nouveaux jeux sur le store de la Wii. La Wii, je vous rappelle qu'elle est sortie en 2006. Si vous avez encore une Nintendo Wii, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Si vous jouez qu'à cette console-là, je comprends vous aimez le motion gaming, mais pour ça, il y a le VR. Achetez, achetez-vous un Meta quest 2, vous allez capoter. Si vous avez trippé sur le fait que je bouge la manette, puis ça fait un mouvement qui est aucunement celui que j'ai reproduit, mais ça fait quand même un mouvement à la télé, c'est merveilleux. Mais si tu veux vraiment quelque chose qui suit avec quasi-exactitude tes mouvements, essaie le VR, tu vas capoter. Moi, là, je me rappelle quand j'ai essayé le VR, j'ai fait genre... Ça l'a blow my mind même récemment j'ai joué à ma Wii parce que oui j'ai une Wii et puis euh, j'avais joué à Medal of Honor Heroes puis j'étais genre oh my god le, le shooter se joue tellement bien avec la manette de la Wii tu vises, tu tires puis droit où tu tires ça va droit où tu vises avec ta manette c'est quand même assez précis ça va viser à la bonne place donc j'ai vraiment aimé le gameplay euh, de la Wii à ce niveau là mais c'est sûr que maintenant que je joue en VR, je ne vois plus l'intérêt de jouer à la Wii. Genre 0%. Le motion gaming, ça avait été une petite, euh, une petite mode euh, pendant une couple d'années. Tu sais, tu avais euh, Microsoft qui avait sorti sa fameuse euh, Kinect que j'ai juste ici. là. Donc, elle m'a gagné, je l'ai acheté usagé la semaine dernière. Pour une raison que je ne vous dirai pas, c'est un secret. C'est pour un projet secret. Donc euh, c'est ça, il euh, y avait eu la Kinect qui était sortie, il y avait eu le PlayStation Move, donc tout le monde embarquait dans l'espèce d'engouement euh, de « Ah, oh, nous aussi, tu peux bouger en jouant à nos jeux. Ouais, oh, hey, tu donnes un coup de bras, puis ton bonhomme, mais ben, c'est tout son torse qui bouge à la place. » Donc c'est très précis. Euh, <rire> Toutes les compagnies essaient de se lancer là-dedans, puis Microsoft, elles autres, qui en voulaient pas de manette. Ils avait sorti la Kinect qui est une caméra qui détectait ton corps, pis disait Vous êtes la manette. » Ouais, si au moins ça détectait mes mouvements avec un petit peu plus d'exactitude, ça manquait de précision, malheureusement, on n'était pas rendu là. Mais il faut savoir que la Kinect, c'est une technologie que quand j'avais entendu parler de ça, j'étais comme, ça peut se rendre loin. Une caméra qui te piche 10 000 points infrarouges dessus pour savoir la distance de ton corps et tout, ben c'est ça qui sert en ce moment dans ton iPhone à détecter ton visage quand ça fait le face scan. Donc, euh, cette grosse machine-là, tu vois là? là? C'est ça? Attendez un peu... J'essaie de... Cette grosse machine là La Kinect, en ce moment... La Kinect était sortie en quoi? 2009-2010? Ça fit dans une affaire grosse de même sur le devant de ton iPhone. C'est fucked up! La technologie ne cesse de me surprendre à quel point on, on est en train de tout miniaturiser. Hein? On aime ça quand tout est gros là, chez le monde, mais pour les appareils électroniques, par exemple, eh hey boy, il faut que ce soit de plus en plus petit. Tout le temps plus petit. Hein? Fait que, bref... Euh, la, le store de la Wii a fermé en 2019, euh, ben plutôt on n'était on plus en mesure d'acheter de nouveaux jeux, mais tu pouvais retélécharger les jeux que tu avais déjà achetés. Mais là cette semaine, le monde se sont mis à paniquer. Là c'est quoi? Le store de la Wii est fermé? On n'a plus accès depuis plusieurs jours? Non, 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 non. On a eu une réponse de Nintendo, là. Moi, même moi j'avais fait une, une vidéo là-dessus sur TikTok, je vous rassure, Nintendo nous ont, nous ont rassuré, Ils, ils ont appris qu'il y avait une panne actuellement sur les stores euh, justement de, de, de la Wii et de la DSI. Okay? Donc ils sont en maintenance en ce moment. Ça va revenir en ligne. On va être mis au courant éventuellement. Mais étant donné que ce plus des plateformes très, très actives, hein, ceux-là qui jouent à la Wii encore et à la DSI à l'eau, 2022, c'est aujourd'hui. Okay? Donc, <rire> Donc euh, c'est ça. Euh, ils sont pas bien ben pressés de ramener ça en ligne, j'imagine, parce que habituellement, ça, ça aurait fait ça avec la Switch. Le lendemain, ça aurait été réglé comme problème. Puis ça n'aurait pas été très éthique, comme je disais dans mon vidéo TikTok. Ce ne serait pas très, euh, très correct, je pense. Joe jour la main, retirer l'accès et la possibilité aux gens de retélécharger leurs jeux qu'ils avaient acheté. Puis là, encore une fois, je reviens là-dessus. Guys, faites attention. Si vous avez des jeux auxquels vous tenez que vous voulez absolument rejouer sur votre Wii, sur votre DSI, téléchargez-les maintenant. Parce que gardez en tête que du jour au lendemain, Nintendo nous a averti que dans pas long, ils vont tirer la plug. Là. Du jour au lendemain, ils vont tirer la plug du store. Vous, allez, vous ne pourrez plus retélécharger vos DLC et euh, vos jeux exclusifs au Wii, dans le fond, au eShop euh, de la Wii et euh, aux, aux, aux exclusivités de la DSR, Ok Donc faites attention, vos jeux ne vous appartiennent pas. Ce que vous avez acheté, ce sont des accès pendant une couple d'années à vos jeux. Gardez toujours ça en tête et ça va bien aller. Okay? Donc, vos jeux ne vous appartiennent pas, malheureusement. Et puis, en plus, Nintendo, ce que je trouve pas correct, c'est quand vous allez retirer euh, l'accès à vos stores. Il y a quelques jeux qui sont exclusifs sur, la, sur, sur le eShop. Il y a quelques jeux qui sont exclusifs sur le store de la DSi. Ce qui est plate là-dedans, c'est que désormais... Quand ça, ça va fermer, ben à ce moment-là, la seule façon possible de pouvoir jouer à ces exclusivités-là et à ces jeux-là, de revivre un petit moment de nostalgie, ça va être de les émuler. Et c'est pas forcément, dans tous les cas, légal. À moins que tu l'aies acheté, mais ça, ça reste une zone grise. Okay? Nintendo, euh, ils font tout en ce moment pour mettre dans les sites web sur lesquels tu peux télécharger des copies des vieux jeux ou des jeux qui se vendent même plus. On ne peut même plus les trouver. Fait que Nintendo, on atteint une solution, là. Ok Oh Je ça mon téléphone ça. Excusez-moi. Donc. Comme je vous disais, ce sera pas mal long, je vais juste éteindre mon téléphone parce que c'est pas censé sonner ça. Good. Donc comme je vous disais, Nintendo, donnez-nous donc une solution, s'il vous plaît. On, on en veut une pour jouer à nos vieux jeux. Là c'est cool, on peut jouer au jeu de 64, au jeu de Super NES, puis au jeu de NES. C'est cool. Il y en manque. Il en manque plein il en manque plein. Plein, plein, plein. Nintendo, on veut une solution. On veut une solution clé en main. Je veux rejouer à mes jeux de Wii. Et je veux surtout rejouer à mes jeux de Gamecube. Je veux rejouer à Super Mario Galaxy sur ma Switch. OK? Sans que ce soit une espèce de portage de merde pour fêter les 35 ans de Mario, là. cest possible? Merci. Donc, il euh, y a euh, Victor qui dit, bro, ils ont changé le nom aussi. Le nom de quoi? Le nom de quoi? Sorry, man. Euh, je suis désolé, j'ai pas suivi, man. Euh, sinon, il y a Crawl qui, qui me dit Hey, salut! Sniff, euh, moi vu mon épilepsie, je peux pas, je peux pas le VR. Ah oh, man, ça c'est bad! Pour vrai, je serais triste d'avoir des troubles épileptiques parce que j'ai, j'aime beaucoup trop le VR. Si le jour de la main, je suis déclaré épileptique, euh, tu vas me voir euh, à tous les jours à demain <rire> sur le plancher en train de me cogner le front sans me rendre compte de ce qui se passe autour de moi. Parce que je serais pas capable de ne plus jouer à la VR jamais, j'aime trop ça. <coughs> mais bon, en tout cas je dis ça, mais je pense que ça prendrait juste une crise d'épilepsie pour me convaincre du contraire. Ladowatch qui me dit « Je joue encore à la Wii avec ma famille de temps en temps. » Ouais, mais c'est une bonne, co- c'est une console qui rassemble aussi, il faut dire. T'sais, les jeux comme Wii Sports, tout le monde, tout le monde sont capables de faire ça, balancer la petite boule de bowling. T'sais, c'est, c'était efficace, c'était simple, c'est ça que les gens aimaient. C'était pas trop compliqué. Mais la Kinect est vraiment venue compliquée à patente. Ah, tu veux naviguer dans les menus Fais ça même avec ta main. Puis quand tu veux sélectionner quelque chose, fais ça. Tu pas très très intuitif. Victor qui me dit C'est triste, euh, c'est triste même, euh, même pas avec un modèle perso. Ça, c'est triste même pas avec un modèle perso. On parlait de quoi à ce moment-là <rire> <rire> je me rappelle plus. Euh, sinon, euh, je m'excuse, euh, Victor, ça tombe que sur toi, mais je suis vraiment désolé. Je me rappelle plus de, de quoi qu'on on parlait à ce moment-là. Euh, Mystery Gabe qui dit « waouh, Victor, du VR. Ah, » OK, du VR. Du VR, c'est triste, même pas avec un modèle perso. Euh, oui, oui, OK, ils ont changé de nom. Oui, c'est rendu le Meta Quest plutôt que l'Oculus Quest. Puis honnêtement, il aurait dû garder le nom Oculus parce que Oculus... Euh, Facebook, by the way, je vous parle. Là. Oculus, c'est un nom qui était installé dans le monde du VR. Tu disais Oculus, tout le monde était comme Ah ouais, le VR Tu sais Ah, regarde mon Oculus. C'est comme Nintendo dans le temps, le monde disait Ah, oh, arrête donc de jouer avec ton Nintendo, là. Mais ben, c'était pareil avec Oculus. Fait que vous auriez jamais dû retirer ce nom-là. Jamais, jamais. Point de vue marketing, là, pire erreur à vie. Pire erreur à vie. C'était stupide. Changer de Oculus à Meta, vraiment con. Vraiment stupide. Vous avez, vous avez juste collé ça un coup de masse dans le VR. Okay, déjà, qu'on, j'ai hâte que le VR devienne gros, qu'on ait des vraies grosses expériences AAA là-dessus, euh, que ce soit juste des gros jeux qui sortent dessus. Et bien là, vous, le, vous avez donné un bon gros coup de marteau là-dessus, ça a commencé à pogner. Ça, ça commence à vendre pas pire de casque pour une fois, puis ça devient un marché qui est considérable pour les studios de développement de jeux vidéo en ce moment. Donc, euh, Crawl qui qui dit, ça fait 7 ans et demi environ, j'ai pas eu le temps de, d'essayer. Ah, merde. Je suis vraiment désolé pour toi, mon ami. Euh, pour vrai, tu sais, pour, pour, pour jouer à ça régulièrement au VR, euh, je compatis, là. Pour vrai, c'est vraiment plate. Euh, Another Watch qui dit, il y a aussi la hand-tracking sur le MetaQuest. Oui, aussi, c'est merveilleux, ça. Tu peux faire semblant de ramasser des cubes. Ça sert strictement à rien, mais bon, il euh, y, y a... Il y a genre deux jeux qui sont compatibles avec le hand-tracking. Là. Il n'y en a pas beaucoup. là je, 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 J'exagère, là mais il y a vraiment très peu de jeux qui sont compatibles avec. Mais, ça reste une expérience le fun. C'est bien fait. Euh, Benji, qui me dit, en vrai, je comprends pas pourquoi la Switch a des emballages de jeux de 12 cm par 9 pour une cartouche de 3 par 4 Je sais pas non plus. C'est-tu pour rester lisible? Je pense que c'est ça. Je pense que c'est juste pour rester lisible. Parce que si tu regardes les cases de PSP, c'était la même chose. Mais j'avoue qu'il aurait pu garder la même grosseur à peu près que les cases de Nintendo DS. C'était la parfaite grosseur. La parfaite taille. Pas trop gros, pas trop petit. C'est le même qu'on aime ça. <coughs> Donc, prochaine nouvelle. Là, il y a Steph qui m'avait dit « Ah, oh, tu vas sûrement bâcher un peu, euh, un peu euh, Gran Turismo. » Oui, un petit peu. Avec raison. En ce moment, Gran Turismo 7 est en train de se faire détruire sa note sur Metacritic. Il est en, le jeu est en train de se faire « Review Bomb ». Il a atteint une note aussi basse récemment que 2.5 sur 10. Okay. Ce qui en fait le jeu le moins bien coté, le jeu Sony, le moins bien coté sur tout Metacritic au complet. C'est quoi qui explique ça, Tommy? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais pour les de digital, les développeurs du jeu, hein, cette semaine ils ont euh, déployé un patch, une mise à jour, la mise à jour 1.07. Cette mise à jour 1.07-là, avec celle-là, ils devaient faire une maintenance des serveurs. Donc, euh, une maintenance qui était censée durer seulement deux heures. Donc là, pendant ces deux heures-là, les joueurs de Gran Turismo, étant donné que même le mode solo, tu dois être connecté au serveur, tu dois être connecté en ligne, tu ne pouvais plus jouer au mode solo, tu ne pouvais plus jouer en mode multijoueur, mais seulement au mode arcade. Fait là où ça a frustré les gens, c'est que finalement, ça a duré beaucoup plus de 24 heures comme maintenant. Ça a presque duré deux jours de maintenance. Fait que là, les gens, vous vous avez allumé et vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Et bienvenue dans le monde d'aujourd'hui. Okay. Puisque les compagnies imposent un système de DRM qui vérifie si tu es connecté à un serveur quand tu joues, même en solo, ce qui ne devrait même pas avoir lieu, parce que ça a l'avantage... Personne sauf le studio du jeu. Je vais vous expliquer là pourquoi. Puisque vous êtes obligé d'être connecté en ligne, ben là, vous venez vous rendre compte que votre nouveau jeu à à genre 60-70$ que vous avez acheté, il ne vous appartient pas. Je suis fatigué avec ça, mais vos jeux, oubliez pas. Ce que vous achetez quand vous achetez des jeux, ce n'est plus le jeu en tant que tel. L'époque de la PS2, de la PlayStation euh, 2 euh, PlayStation 1, c'est fini. Ce que tu achètes, c'est un accès. Pendant quelques années, si t'es chanceux, à un jeu. Ah, j'ai acheté Gran Turismo, il est malade, il est à moi. Non, 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 non. Il est encore à Polyphony Digital à l'autre bout. Tout, a, je, tout ce que t'as payé, c'est un ticket d'entrée. C'est l'accès au train. Pour embarquer dans le train, puis à un moment donné, le mec t'arrives au terminus, c'est bon, tout le monde débarque, puis euh, on s'en les à vous autres, ciao bye, on débarrasse. C'est ça Astor, acheter un jeu. C'est un accès temporaire une clé. C'est, c'est tout ce que ça représente. Fait que là, les gens se sont rendus compte de ça. Il y a eu une maintenance de deux jours de Grand Turismo 7. « Hey, j'ai pas accès à mon jeu. Je peux pas jouer à mes modes de jeu euh, solo. Comment ça? » Eh bien, c'est parce qu'il y a un système de microtransactions qui fait un peu chier dans Grand Turismo 7, qui est le système de crédit. Donc, en gros, le monde chiale déjà à cause du système de crédit parce qu'ils disent « Les crédits sont ben trop chers. » Les véhicules sont vendus beaucoup trop cher dans le jeu. Tous les véhicules un peu plus de luxe, les bons, les bons chars dans le jeu, sont vendus au-dessus de 2 millions de crédits. Donc là, il faut savoir dans le grand Auto 7, parmi les packs de crédits, parmi les microtransactions que tu peux t'acheter en crédit, il y a celui de 2 millions qui est 20 2 millions est égal à 20 Mais ben, tous les prix ont été ajustés pour que tu sois pogné, pour t'acheter t'ach- 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 l'équivalent de deux packs à 20$. C'est run-main. là que c'est, c'est là que c'est un petit peu shady. Puis là, en plus, avec la mise à jour 1.07, qui a tout pété le système, puis que là, finalement, Paul et Digital ont déployé une, la mise à jour 1.08 de euh, Gran Turismo, eh bien, il y a du monde qui se sont rendu compte que, OK, avec cette mise à jour-là, ils ont baissé le nombre de crédits qu'on pouvait obtenir par course. Ce qui veut dire que maintenant, ça prend deux fois plus de temps. C'est jusqu'à 50% moins de crédit que tu gagnes à finissant une course en Gran Turismo. Ça veut dire que ça prend deux fois plus de temps pour être capable d'obtenir un char. C'est rendu très long, voire quasi impossible d'avoir un char vraiment ultra performant dans le jeu à cause de ça. Okay? Donc là, c'est ça qui a fait le monde. Ils sont allés review-bomber le jeu. Puis Il y a même du monde qui sont rendus créatifs. Saviez-vous que Grunty Small 7 peut être jouable à Remote Play sur votre PC. Donc, il y a quelqu'un qui a créé un script, que tu installes ça sur ton PC, et ça va jouer la course automatiquement pour toi, ce qui te génère des crédits et qui te fait faire des, cra- des crédits gratuits. Tu peux faire l'équivalent d'à peu près 15 millions de crédits par jour. Donc, tu n'auras pas à dépenser tes 2 millions de crédits. Et habituellement, je ne vous parlerai pas de ça. Je sais que ce n'est pas correct, mais honnêtement... Quand tu forces la main aux gens comme ça, pour un jeu qui ont payé plein prix, ils l'ont payé. Ce n'est pas un jeu free-to-play. Mais vous avez un système et mécanique free-to-play, euh, pour les Digital. Dans Gran Turismo Sport, ça me coûtait 5$ acheter un nouveau véhicule. Maintenant, ça m'en coûte un minimum de 40. Ça peut aller jusqu'à dans les 100 quelques dollars si je veux m'acheter un, un char de mon goût. Ça en met 12 heures pour le débloquer. Ce qui est vraiment ridicule. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui a ce temps-là. puis moi, en tant que père, je l'ai pas ce temps-là. Donc sachant que le principe fondamental du jeu, c'est de débloquer des nouveaux véhicules, hein? c'est, c'est, euh, comment en, en ayant des crédits, en gagnant des courses, t'as des nouveaux crédits. Et ben c'est sûr que ça commence à forcer la main du monde pas mal pour euh, se payer, se payer le luxe de, de s'acheter des, 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 des crédits via les microtransactions. Puis c'est ça qui est pas correct. Ce n'est pas correct. J'aime. Où j'allais en venir avec ça En plus. Dans Gran Turismo 7, tu ne peux pas revendre tes véhicules comme tu pouvais faire dans la plupart des euh, Gran Turismo. Fait que tu peux pas les revendre pour des crédits. Une fois que t'as le char, il est tatoué, puis that's Puis, arrange-toi avec. Fait que ça, encore une fois, on limite les options. Pourquoi? Afin que tu puisses t'acheter les crédits. Et puis, ce qui est plate là-dedans, avec le système de DRM que es obligé d'être connecté en solo, quand je vous dis que la seule personne qui a ça d'avantage, c'est Polyphony Digital, c'est pas pour rien. Qui qui a intérêt, sauf eux, à être sûr que vous êtes connecté et que vous ne trichez pas en étant connecté hors ligne et en ayant accès au mode solo. C'est juste eux autres. C'est seulement eux que ça importune. Pas vous. Vous, ça ne change rien dans votre vie, que vous soyez connecté ou pas. La seule chose que ça change, c'est quand il y a une panne de serveurs comme il y a eu cette semaine, pendant presque deux jours, et bien vous n'avez pas accès à votre jeu. Fait que c'est seulement pour les funny digital que ça avantage. Puis honnêtement, j'espère que, comment dire, ils vont vont voir ça autrement. Parce que là, le jeu est en train de se faire review bombing. Mais ce review bombing-là, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que j'ai lu dans un article, ça le le fait reconsidérer le fait que, ok, on est peut-être trop agressif sur les crédits et les microtransactions. On va essayer de revoir ça un petit peu peu plus à la hausse pour les gains des crédits. Donc, il euh, y a quoi euh, Excusez-moi, il y a euh, Victor qui dit « Est-ce que tu as des jeux gratuits ou Xbox à conseiller ?» Ou PC. Euh, parmi les jeux gratuits que je joue, euh, le nouveau yagi Master Duels. Sinon, euh, qu'est-ce que je te conseillerais Dans les free-to-play, j'adore euh, Rogue... Euh, c'est quoi le Rogue Squadron, cest ça Non. Rogue Agents De quoi dans le genre c'est un petit free-to-play third-person shooter que j'adore. Pourtant, c'est un jeu qui n'a a pas pogné. Euh, qui a pas pogné beaucoup, mais j'adore ce jeu-là. Attends un peu. C'est quoi? C'est. Rogue Company. Rogue Company, c'est ça. C'est Rogue Company. Un bon petit free-to-play. Puis si tu l'as sur la Switch, il roule à 60 frames par seconde. Les graphiques sont super beaux. Même moi pas comment ils ont fait pour bien optimiser le jeu comme ça. Mais c'est un jeu qui est vraiment le fun. Vraiment cool. Euh, sinon. Euh, Quar, euh, Quarladic qui me dit euh, Je joue beaucoup à Ground Dead et Snowrunner. Ah, Snowrunner, j'ai pas détesté. Euh, moi, c'est, euh, c'est euh, Runner que j'ai joué. Puis j'ai bien aimé l'expérience, c'est très relax. Euh, sinon, euh, Benji Benj qui me dit Un bon FPS, Code Warzone, qui est gratuit. Ouais, effectivement, une bonne option. Je bois un petit peu d'eau, ce sera pas bien là. Maintenant, guys, saviez-vous ça? Regardez ça. Et si, et si je prenais, par exemple, cette souris d'ordinateur? Cette souris d'ordinateur, elle a l'air de rien. Mais si je la garde pendant 20 ans puis je vous dis c'est une souris d'ordinateur, on n'en trouve plus nulle part. Cette souris-là, je l'avais à 125 000 Tu vas me dire, Tommy c'est ridicule, ça prend pas de la valeur jamais. Une souris d'ordinateur. Pourtant, elle est pratique la souris d'ordinateur. Je la branche à un ordinateur et je suis capable de m'en servir par la suite. Et bien, il y a une carte Pokémon, une une carte Magikarp, qui s'est vendue à plus de 125 000 125 000 US! C'est quoi ça, c'est genre 138 000 canadiens, quelque chose dans le genre? C'est fou là! Une carte Pokémon, man! Une carte Pokémon qui avait été sortie pour faire la promotion de Pokémon Snap dans les années 90. Et puis la PSC, qui est le Professional Sport Authenticator, qui, eux, sont les plus réputés pour, pour identifier les cartes, ont euh, Comment dire... Euh, on dit que oui, c'était une carte qui était authentique. Donc c'est la vraie carte Magic Card qui était sortie dans les années 90 et euh, elle s'est vendue dans les 100 000 plus dollars. C'est fou, là. C'est un bout de carton. Mais ma souris, elle, ma souris d'ordinateur, elle, elle a une utilité. La carte Magikarp, pas tant. Pas tant. En plus, Magikarp, c'est pas un des Pokémon les plus inutiles au monde qui sert à fuck all. Fait juste genre « Coup, 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 Magikarp! » Pis il crée ça rien. Il me semble que c'est ça. En tout cas... <rire> c'est, 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 c'est fou, hein? C'est un bout de carton et c'est tout. Mais bon, en même temps, on achète des jeux vidéo, puis des jeux vidéo, au final, c'est quoi? C'est, c'est du vent. C'est des 0, des 1. C'est du code. C'est, c'est rien. Tu sais? Fait qu'on donne de la valeur. Les humains, on est comme ça, hein? On donne de la valeur des fois à des choses, là, que ça me dépasse. Pourtant, j'en ai des cartes de Guillaume, j'en ai des cartes de, 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 de ce type-là, puis oui, ils ont de la valeur pour moi parce que je les aime, mes cartes, mais en même temps... 125 000, man. Il y, a du... il y a du monde. C'est le salaire. Écoute, c'est c'est deux fois mon salaire par année. là. C'est fou. Là. En deux ans, je ne ferai même pas le prix que ce gars-là a payé pour une carte. Se... Que ça, il se l'ait payé. Flop, comme ça. Tain, aux enchères, ah ouais, let's go. 125 000 piastres. C'est fou de se dire à quel point il y a du monde qui ont tellement d'argent. C'est incroyable. Je suis pas quelqu'un de jaloux. Parce que je pense que les gens, pour la plupart, c'est pas tout le monde qui naissent dans Watt. Il y en a qui partent de zéro, qui fondent une compagnie, qui travaillent fort toute leur vie, puis que, bon, euh, euh, comment dire, Son rendus là. Puis by the way, la carte Magic Carp, il euh, y a une vidéo YouTube euh, qui a été publiée par un, un, un genre de collectionneur qui s'appelle SM Pratt. Okay? Vous pouvez aller voir sa vidéo, il explique la rareté de la carte, puis il a eu accès à cette carte-là, il la présente... M- la carte même, là, vous la voyez juste là. Bref, c'est ça. Je suis pas quelqu'un de jaloux dans la vie. S'il y a quelqu'un qui a de l'argent, ben, il a fait quelque chose de mieux moi quelque part. C'est à moi de, de mieux travailler. C'est à moi de mieux gérer mes décisions, mon investissement en temps. puis Écoute, là, en ce moment, j'ai ma game. Est-ce que ma game va me mettre riche? Non. Est-ce que ma game peut éventuellement devenir un sideline qui va me permettre de faire un peu de sous, peut-être? Et d'avoir du fun en faisant un peu de sous? Peut-être, je sais pas. Je sais pas où ça va s'en aller, ma game. Pour l'instant, je sais pas. Est-ce que ma job actuelle va me permettre d'être riche? En théorie, avec ce que j'apprends en ce moment, mon salaire pourrait vite monter dans les six chiffres et puis en 10 de ans, je pourrais devenir millionnaire. C'est pas des jokes. Si je joue bien mes cartes, c'est le cas de dire, d'ici 10 ans, je peux devenir millionnaire. C'est possible. C'est une possibilité. Fait que là, vous allez me dire, « Ben, tu devrais bien plus investir dans ta job que dans ton podcast ridicule qui rapporte rien. » Ouais. Mais moi, c'est ça que j'aime. J'aime parler gaming, j'aime entertainer, j'aime jaser, j'aime... Euh, le gaming, c'est une ressource inépuisable de contenu que je veux consulter, que je veux parler. Toute ma vie, je l'ai passé dans un environnement où personne gamait. OK? J'étais pratiquement le seul gamer aussi intense que j'étais, puis j'étais très intense. Je vais jouer des 12-14 heures en ligne non-stop. Fait que moi, ça me fait du bien d'en apprendre plus et d'en parler le plus possible. Puis là, pour une fois, j'ai du monde qui m'écoute en parler. Parce qu'avant ça, quand je parlais de gaming, à du monde, c'est comme. Ah, encore son esthétique Battlefield, man. Il ah, va-tu me lancer avec ça ah, Son skate, tu sais. Je ne dis pas que c'est le cas, mettons, euh, de tout le monde, mais à ma tu le feels, tu le sens, c'était comme. Ok, ouais, je vais trouver d'autres sujets à parler. Ah, euh, hier, les patates frites qu'on a mangées, tu les as trouvées comment Ouais, patates frites ouais, Ils sont bonnes les patates frites hein. Tu sais ou Ah ouais, hey, j'ai joué à un nouveau jeu hier euh, dans Battlefield, c'était tellement drôle, j'ai shooté un espèce de de, tra... de traceur rouge qui flashait dans, dans le visage de mes amis, puis lui il y avait ça dans son écran, tu sais, puis il capotait, ça le faisait chier. Ah oh, moi je connais pas ça. Je connais pas ça, je m'intéresse pas tu sais, il y a du monde que tu le file tout de suite, t'es genre OK, ouais. C'est pas avec les autres je vais avoir cette conversation là, tu sais. Fait que, je comprends qu'il y a du monde riche, encore une fois. Faut bien jouer ses cartes. Moi, de mon côté, au travail, j'essaye de bien les jouer le mieux que je peux. Le mieux que je peux. Je sais pas si je fais la si bonne job que ça, je fais vraiment mon mieux. C'est ça l'important. Puis si ça marche pas, puis que j'ai fait pas mes six chiffres, puis qu'éventuellement, euh, je n'ai je pas mon million dans une dizaine d'années, j'aurais essayé même. Mais pendant ce temps-là, c'est pas vrai que j'aurais pas d'autres projets, puis que je vais me tourner les pouces en attendant que quelque chose de correct arrive. Non, non. Je vais passer mon podcast. J'ai d'autres projets sur lesquels je travaille en ce moment. Puis comme j'ai dit, je le sais et je le jure, c'est du jamais vu au Québec, ce que je prépare là. Ça, ça fait tellement, genre, hautain de dire ça, là, mais je vous le dis. Ça fait des mois que je me dis qu'est-ce que je pourrais amener Comment je vais pouvoir amener ça Quelque chose que personne a jamais vu nulle part et qu'il n'y aurait que moi qui proposerais ça, puis qu'en même temps, j'aurais la possibilité de faire quand même pas pire, euh, tu sais, qu'il y aurait moyen d'en tirer du profit et d'avoir du fun surtout, d'avoir vraiment beaucoup de fun à le faire. Fait que mêler travail et fun et peut-être gagner, si possible, un peu de sous dans le process, C'est, ça fait longtemps que je, j'essaye de me à ça. Bon, qu'est-ce que je peux apporter qui n'existe pas Parce que tout existe ces réseaux en ce moment. Tout. Tout. Fait qu'éventuellement, vous allez vous en rendre compte. Je peux pas en dire plus. Parce que dévoiler mon idée, c'est comme euh, vendre la recette secrète euh, de de, de la recette euh, des pâtés de crabes dans Bob L'Éponge. Je peux pas faire ça. Je ne peux pas. Mais bref, tout ça pour dire, c'est fou. 125 000 pour une carte de Magicarp. un poisson qui est fucking useless, qui sert à rien. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Il a, tu, tu reculves, là, à peine deux ans de ça. C'est trois fois mon salaire à l'année. C'est trois ans de salaire, 125 000$. C'est incroyable. US, ça veut dire même quatre fois. C'est fou. Comme je, comme je vous dis, je ne suis pas quelqu'un de jaloux, mais des fois, je suis comme consterné de me dire « Calvin, est-ce qu'on donne d'importance à des choses qui n'ont même pas d'allure? » Une carte en carton c'est fuck all. C'est rien, man! Oh my god! Puis après ça, on est là, nous autres, hein, où si un jour j'ai de l'argent, je, me, je vais avoir de la misère à me permettre de faire ça, parce que je me permettrai pas après ça de regarder le monde autour de moi, des gens de la famille qui ont de la misère à arriver, qui ont du mal à joindre les deux bouts, puis d'être comme, pauvre toi, moi je viens de dépenser 125 000 sur une carte Pokémon, mais j'aimerais ça t'aider, mais t'sais je serais pas capable, oublie ça, si je m'achète une carte Magic Magikarp à 125 000, c'est parce que j'ai le budget de, de venir en aide à tout le monde euh, partout dans le monde qui est autour de moi, là. tout le monde qui sont euh, en bas du seuil de la pauvreté, je vais essayer de les aider, hein, tu plutôt que, en tout cas, c'est mon opinion, là, comme je vous dis, ils font bien ce qu'ils veulent de leur argent, ils ont travaillé fort pour l'avoir, puis dans la vie, si on veut avoir plein de cash, il y a toujours moyen, c'est, c'est le, la seule chose qui te freine, c'est toi. C'est qu'est-ce que tu es prêt à mettre comme effort pour te rendre jusque-là. Fait que, c'est ça. On verra bien qu'est-ce que l'avenir me réserve sur ce point-là. Mais tout ça pour dire je suis tellement flabbergastique qu'il y ait du monde qui dépense 125 000$ pour une carte. Guys, dernière nouvelle. On va parler de Tokyo. On va parler de ville Nippon. On va parler de Ghostwire Tokyo. Et là, vous allez voir, je vais beaucoup consulter mes notes. J'ai regardé une vidéo de la critique du jeu. Et la critique, ça passe de très bon à très moyen. C'est pas tout le monde qui aime. La, la plupart des gens, c'est à cause de l'histoire, dans le fond, qui trouvent que, bon, euh, les, les, les événements de jeu, pis tout, euh, les éléments de jeu, c'est mal exploité, c'est mal amené. Euh, euh, les protagonistes, tout ça, les, les antagonistes, ne sont pas... T'as pas le goût de t'engager tant que ça dans l'histoire. Donc euh, bon, Et, étant un jeu solo, je peux comprendre le besoin. Fait que, Bref, petite description du jeu. Okay, je vous lis le petit euh, synopsis. Euh, by the way, avant de passer à d'autres choses, euh, merci euh, Nada Stark euh, de t'avoir abonné, mon ami. Un gros merci. Euh, sinon, c'est ça. On va faire une synopsis. « Donc, Ghostwire Tokyo nous plonge au cœur d'une capitale nippone en proie à un étrange phénomène responsable de la disparition de la quasi-totalité de la population. » Exception faite d'un jeune japonais qui s'appelle Akito, euh, qui est parvenu à résister au mystérieux brouillard qui enveloppe la ville grâce à l'intervention d'un être spirituel nommé Keikei. Cette fusion donne l'opportunité au premier de sauver sa sœur cadette et au second de se venger du maître de l'occulte Ania et des légions de sans-visage à l'origine de la stratégie qui frappe Tokyo. Donc en gros, il y a une espèce de nuage de brouillard, tu comprends pas pourquoi c'est là Puis tout d'un coup, tout le monde commence à avoir des espèces d'allures weird, super super naturelles. Un peu comme fantôme de l'autre là, je vous dirais là. Puis euh, bon, c'est ça. Puis toi, tu vas faire partie des seuls qui n'est pas affecté par ça. Tu vas... euh, au fil de l'aventure, tu vas débloquer différentes sections de la ville, section par section. Ce qui va éviter que tu vas t'écœurer d'explorer tout le temps les mêmes endroits. Donc, euh, tu, 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 tu as une nouvelle petite section qui se débloque au fur et à mesure que tu avances. fait que tu as toujours du nouveau à explorer. Donc, euh, je vais juste préciser, c'est un jeu open world. Donc, c'est un jeu qui a été fait par les créateurs de Evil Within. Euh, open world au sein de Tokyo. Avec les monstres surnaturels comme je disais. Euh... euh, euh, euh. Donc, euh, il y a un setup très intéressant parce que plutôt que d'être un jeu post-apocalyptique, c'est un jeu qui est juste apocalyptique. Dans le sens que l'apocalypse vient juste d'arriver. On claque des doigts, tout le monde se transforme en monstre super naturel, il y a du brouillard partout. Fait qu'il y a encore plein de traces de vie partout. Toute l'électricité fonctionne encore. Euh, il, y a, il y a des morceaux de gâteau du monde que, qui est en train de manger ce gâteau à terre. Euh, je donne ce genre dexemple Okay. Euh, 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 euh. C'est ça. Sinon, toi, au fil de l'aventure, tu vas débloquer des pouvoirs super naturels qui permettent de débloquer, euh, de tirer des projectiles. Donc, euh, tu peux, par exemple, euh, tu as un pouvoir, si je ne me trompe pas, de vent qui te de pistolet, un pouvoir de feu qui tire sert d'espèce de grenade, on peut dire, et un autre pouvoir qui est plus comme un shotgun. Fait que C'est, c'est, c'est vraiment un FPS qui t'as pas nécessairement de gun, à euh, proprement dit, mais as des pouvoirs magiques et puis euh, honnêtement, les animations des mains c'est les mains les plus agiles que j'ai vues de toute ma vie <coughs> je sais que ça fait très Lana Rhodes et euh, up de dire ça, mais c'est les mains <coughs> je sais pas qui a créé ou a capturé les mouvements de ces mains là mais ce sont des mains très agiles et je suis sûr qu'avec ces doigts là tu peux en composer des numéros de téléphone sans faire aucune erreur et ça les amis, c'est incroyable. <rire> fait que c'est ça. Euh, euh, les effets aussi visuels sont vraiment malades. Tokyo euh, est juste splendide. Les différents setups euh, que, tu, que tu vois. Euh, la thématique du jeu en tant que tel. Enfin, on voit autre chose que du Los Angeles et du New York. On voit Tokyo euh, avec justement les lumières dans une, env- une ambiance un petit peu plus néon-pluvieuse qui laisse refléter la lumière sur euh, la chaussée. C'est vraiment intéressant. Quand tu t'attaques aux ennemis, ce qui est satisfaisant, tu vois des bouts de leur peau qui s'arrachent dans le fond, puis que ça dévoile une espèce de, de cœur, on peut dire, puis il faut que tu attrapes ce cœur-là. Euh, fait que c'est vraiment satisfaisant de, 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 de les battre finalement. Les combats sont assez intéressants aussi. Euh, c'est ça. Uh, 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 uh. Donc, d'après GameSpot, la, no, la note était de 8 sur 10. Mais là, j'ai regardé la note de NME, elle est de 3 sur 5, et la note de Push Square est de 6 sur 10. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est ce genre de jeu que, bon, si tu t'attends à la grosse histoire vraiment parfaite, le scénario béton, c'est pas le cas malheureusement. Mais si tu veux un beau setting, un, un, un environnement que tu as le goût d'explorer justement, qui est super beau, des bons, graf... des bons graphiques, un bon gameplay, un bon game loop, euh, c'est là que tu vas vouloir t'acheter Ghostwire Tokyo. Fait que, honnêtement, moi, c'est le genre de jeu que j'essayerais. J'ai, j'adore les, les shooters solo un peu à la Bioshock. Je trouve que c'est, je trouvais que ça avait des, une vibe très Bioshock, justement. Fait que c'est le genre de jeu qui m'intéresserait. Donc, oui, j'aimerais fortement jouer à ce jeu-là. Ça a l'air vraiment cool. Donc, euh, honnêtement, est-ce que je vous le recommande ou pas, je sais pas. Parce qu'en ce moment, les reviews, ça passe du très moyen à très bon. Donc, dur à dire pour l'instant. Donc, ça fait le tour des nouvelles, guys on a fait le tour de toutes les grosses news. Donc, comme je vous disais, la semaine prochaine, je vais être beaucoup plus préparé. Okay? Euh, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé une technique et un, un, un bon petit truc, une belle petite place où je peux récolter mes news, que c'est tellement plus rapide. Je dois sauver facilement 4 heures de travail juste à filtrer les news que je veux prendre. C'est fou, là. J'ai tellement moins de lecture à faire. C'est incroyable. Okay? Je vous le dis, ça va booster le nombre de contenus que je produis par semaine. Ça va aider du moins. C'est sûr que là, en ce moment, pour les deux prochaines semaines, je suis beaucoup sur un nouveau projet euh, que je veux vraiment mener à bien puis je veux que ça marche. Ça, ça c'est un projet que j'y tiens encore plus que ma game. Fait que ça s'en vient, guys. Euh, sinon, euh, c'est ça. N'oubliez pas que mon podcast va être publié sur Spotify, Apple Podcasts. Si vous voulez m'aider, je ne vous demande pas de me donner des sous. Okay? On a Stéphane qui m'a donné des sous récemment, là, l'équivalent d'un 10$ canadien. Merci beaucoup Stéphane. Euh, par contre, je ne veux pas nécessairement vous donner des sous. Okay? Si vous voulez vraiment m'aider, parlez de mon podcast à vos amis. Parlez-en à quelqu'un qui, qui, qui aime le gaming. Euh, partagez-le sur des groupes Facebook auxquels vous êtes abonné. Juste ça. là. T'sais, moi, ce que je vous donne, je vous le donne gratis puis ça me fait... Chris m'a plaisir, genre ça me fait vraiment plaisir. Je suis juste content d'avoir de quoi à dire au monde. Si vous voulez vraiment m'aider, un like, partagez surtout le partage. Le, si vous saviez comment, quand vous partagez, au pire là, ce que je vais faire, regardez bien ça. Si je vois que ça fait un changement drastique, écrivez-moi. Ok, vous avez toujours un lien dans mes quand je fais un podcast live, vous avez toujours un lien que ça indique. Euh, M'envoyez un courriel. Envoyez-moi un courriel pour me dire. Okay? Le, le lien, c'est Linktree. Okay? mg.spaghetticode.ca. Il est toujours en lien avec mes vidéos. Vous allez le voir. Il est très évident à voir. Envoyez-moi un courriel. Faites juste me dire si vous avez partagé le podcast ou pas et la date, l'heure, si possible. Moi, je vais aller voir dans mes statistiques de podcast à quel point ça a augmenté. Et rendu là, je vais vous le dire. Si ça l'a permis d'augmenter les views, puis que ça commence à valoir la peine, et bien éventuellement, peut-être que moi de mon côté, ah ok, je commence à avoir de la views, ok, je commence à avoir du monde qui font un, un petit peu de don, tout ça, parfait, bon, ben on va faire une espèce de, de, de liste pour remercier ceux-là qui m'ont confirmé par courriel, euh, qui, qui, qui l'ont partagé finalement. Fait que de cette manière-là, éventuellement, je vais peut-être pouvoir faire tirer quelque chose euh, parmi ceux-là qui, qui postent. Fait que on peut essayer ça. Moi, je trouve que ça vaudrait la peine. Puis, honnêtement, c'est la meilleure façon de m'aider. C'est d'en parler. Euh, C'est de de liker, de partager. Je ne crois pas être l'être humain le plus important du monde. Mais juste ça, ça peut tellement aider. Puis, honnêtement, je vais vous donner les résultats. Je je vous montrerai les statistiques du podcast euh, du moment que vous allez partager. On regardera ça ensemble éventuellement. Donc, pour ceux et celles qui écoutent en audio, merci d'avoir écouté et on se dit au prochain podcast.